0: Hey, salut tout le monde! Ces derniers temps, on vous a pas mal gâté sur le sujet de l'Ozint. D'abord, un Cyber Talk avec Julien Métayer histoire d'avoir les bases, puis un Anon Talk avec Ostara pour aborder les sujets un petit peu plus sensibles. Mais au final, il manquait toujours une partie un peu plus pro, un peu plus technique. Et ça tombe bien, c'est le sujet de cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous recevons Navlis, Huge et Palenat, qui sont chacun venus avec un sujet ou une histoire, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire grâce à l'Ozint. Accrochez-vous à votre siège, et c'est parti pour ce premier Man in the Middle. Juste avant de démarrer, on voulait en profiter pour remercier énormément tous les gens qui ont commencé à contribuer au Patreon. On l'a ouvert le mois dernier suite à la vidéo d'annonce de la saison 2 et vous êtes déjà un peu plus d'une dizaine à nous soutenir. Donc vraiment merci, ça nous fait énormément plaisir. Et on espère que les projets à venir vont vous plaire. Voilà. Sur ce, bonne vidéo, amusez-vous bien. Si on commençait justement par des, par des présentations, à peut-être faire dans, dans l'ordre visuel. Commencer par toi, Yuch, est-ce que tu peux nous dire un ouais, peu, qui si tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Moi, je, je gère une boîte de cybersécurité. Euh, qui s'occupe de cartographier les surfaces d'attaque euh, face aux menaces hybrides, donc à la fois techniques, informationnelles et réputationnelles, notamment grâce à des techniques de Zint, et aussi de pentest. Euh, sinon, j'ai une quinzaine d'années d'expérience en pentest, Red Team, CTI, euh, que ce soit technique orga ou, ou organisationnelle,
0: fonctionnelle, chef de projet. Tout ça, tout ça, tout ça très bien. <rire> Impeccable, merci. On va passer à Navlis.
2: Bah, bonjour à toutes et à tous, merci déjà pour l'invitation. Euh, je suis super content d'être là. Donc, moi, c'est Navlis ou Sylvain Jerry. Qu'est-ce que je je suis, euh, suis un enthousiaste de l'Ozint et, et de l'Infosec. J'ai commencé en tant que consultant en Sécu euh, dans une boîte qui s'appelait Digital Security euh, Econocom et avant j'étais en stage chez Six Dream euh, il y a bien longtemps. Euh, maintenant j'ai monté une boîte en fait, euh, spécialisée en Ozint euh, qui s'appelle Epios et euh, où en fait, on fait de la désanonymisation d'adresses mail et de numéro de téléphone en gros, euh, de, de l'enquête automatisée un peu Ozint sur les adresses mail et numéros numéro de téléphone. Et à côté de ça, euh, bah, j'ai cofondé Ozine TfR avec euh, avec Huge, et euh, je suis également, euh, je fais également partie de, euh, du staff euh, de Hackers Valley, enfin de de GTV, euh, qui organise le hack qui s'appelait auparavant la nuit du hack. Où là, j'organise l'Ozine Village pour la seconde année. Et donc cette année, on va avoir deux jours et une nuit uniquement consacrée à l'Ozin dans une salle de 400 places où on fait venir des speakers internationaux et tout ça. donc, euh, donc voilà, pour faire euh, très rapide.
0: Très bien. Très joli CV. Palenath, à toi.
3: Palenath, enchanté. Euh, Qu'est-ce que je fais Je fais de l'Ozint, ça m'est arrivé de faire des outils. Peut-être que certains me connaissent des outils d'Ozint, comme OLE. En gros, c'est un outil qui permet de voir si un email est enregistré sur des sites web. Euh, et euh, j'ai été un petit peu connu à cause ou grâce à cet outil, je sais pas. J'ai fait quelques conférences d'Ozint euh, à des événements, justement, comme euh, la nuit du hack, enfin le hack, Interpol ou euh, d'autres trucs. Mais sinon, non. Euh, je fais de l'osint, j'ai apprécié particulièrement faire des outils d'osint, plus axés sur tout ce qui est réseaux sociaux, socmint, mais euh, à part ça, j'aime la vie.
4: <rire> <rire> c'est
0: déjà très bien, c'est déjà très bien. Ok, impeccable. Bon, Noubo, tu m'avais pas menti, hein. je, je connaissais pas les CV avant de venir, mais euh, bravo messieurs, hein. je pense qu'on <rire> on aura de quoi discuter.
4: Palenat, c'est la personne dont Ostara vous parlait pendant la non-talk, et c'est la personne qui a inspiré la création des outils pour Maltego, créé par Ostara. Très bien, date, euh, précision.
0: Le but de la soirée, c'est d'avoir des histoires un peu, un peu croustillantes, un peu plus techniques que, que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant dans les, dans les talks sur le sujet de l'Oscint. Chacun des invités est venu avec une histoire ou quelque chose à nous raconter. On va le laisser raconter son, son anecdote ou peu importe, nous décrire son outil, son histoire. Et ensuite, derrière, euh, bah, on va essayer d'échanger pour, euh, pour voir un peu ce qu'on peut sortir de, encore une fois de, de croustillant là-dessus.
2: Moi, en fait, euh, je suis un peu curieux de tout pour le coup. En fait, auparavant, avant, avant euh, de, de bosser uniquement sur de l'ozine, donc j'étais consultant en cybersécurité. Euh, je faisais différentes choses, je faisais du Red Team, donc plus sur la partie intrusion physique, euh, social engineering et osint. Mais je faisais aussi par exemple de la strat intel, euh, alors à petit niveau, hein, pas, comme, pas full time comme des personnes euh, qui travaillent chez Sequoia ou alors dans l'équipe euh, Greg de Kaspersky ou alors euh, Team Cymru ou ce genre de truc. Mais en fait, par exemple, j'étais chez des clients et je mettais en place euh, des départements osint, ou ce genre de trucs pour... Ok, comment on peut améliorer euh, la Cyber -strat intelligence avec de l'osint donc en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la cyber threat intelligence, c'est le renseignement sur les menaces cyber. Pour faire, pour faire un peu une définition grossière, c'est « Ok, est-ce que je me suis fait pirater Qui m'a piraté ?» Et rechercher en fait qui est derrière. Est-ce que c'est une APT, donc une attaque un peu avancée qui peut être étatique Ou est-ce que, par exemple, c'est un groupe de ransomware Ou alors, est-ce que c'est euh, Jean-Kevin, 12 ans, qui est en pyjama euh, euh, dans, dans, dans sa chambre, qui essaye de hack the planet avec euh, Kali Linux et Metasploit quoi et, euh, et, en, et en gros, euh, des choses toutes bêtes, en fait, euh, la Stratintel, soit vous pouvez claquer énormément de pognon euh, pour prendre des, ce qu'on appelle des IOC. Je ne sais pas si euh, j'explique peut-être des IOC. C'est ouais, en fait des si. H que vous allez avoir sur les malwares, sur ce genre de choses. Et en fait, vous achetez des, des feeds, donc euh, comme des abonnements, où en fait, vous recevez les IOC les plus communs, etc., et les plus dangereux. Et comme ça, vous surveillez votre réseau. Et dès que vous voyez un H qui est lié à, euh, à un malware connu, etc., bah, en fait, vous pouvez mettre sous quarantaine et tout ça. Et euh, donc il y a ça, mais y a, en fait, il y a plein d'autres choses. Et notamment, comment on peut utiliser l'usine dans la Cyber Threat Intelligence bah, Un truc tout bête, en fait, c'est euh, déjà, déjà c'est Certificate Transparency. En gros, bah, vous êtes une grosse banque, ou vous êtes une grosse assurance, ou je ne sais quoi, ou juste une petite entreprise. Et en fait, euh, l'un des points de départ à chaque fois, ça va être le site de phishing, ou le site euh, qui est de spear phishing, et directement, vous allez envoyer un mail de spear phishing aux collaborateurs. Les personnes vont penser que c'est le site, je ne sais pas, euh, admettons, euh, je ne sais pas, le site, euh, l'entreprise, c'est nubozorus.com. Et bien en fait, euh, les personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont envoyer un mail à toutes les personnes qui travaillent chez Nubozorus, et ils vont personnaliser avec les centres d'intérêt de la personne. Donc c'est-à-dire que moi, si je vois que euh, l'admin 6 de Nubozorus, euh, c'est un fan de Star Wars, etc., bah, je vais envoyer un mail de spear phishing, bien évidemment, en lien avec Star Wars pour, pouvoir que, pour être sûr que la personne clique. Et ensuite, euh, je vais me faire passer peut-être pour le CE de l'entreprise Nubozorus. Et pour faire ça, moi, en tant que pirate, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais prendre mon domaine proche de Nubozorus. Et peut-être que je vais mettre trois o peut-être que je vais mettre euh, un A dans un caractère un peu cyrillique, ce genre de choses, qui ne va pas être réinscrit de la même manière, mais visuellement, en fait, on va pouvoir voir ce genre de choses. Donc, certificat de transparence, par exemple, c'est juste des domaines. En fait, dès que quelqu'un crée un, cer un certificat TLS pour, euh, pour, une, pour un site web ou ce genre de choses, n'importe qui peut voir, bah voilà, il y, y, a, y a tel, y a tel euh, certificat qui vient d'être déposé, qui vient d'être utilisé. Et en fait, ça, vous pouvez voir ceux qui font du squatting. Et comme ça, en fait, vous pouvez voir, OK, il bah, y a des personnes qui ont, qui ont register... Euh, le site web Nubozoruz par exemple avec un Z à la fin.com et là tu te dis ok est ce que c'est vraiment quelqu'un de mon organisation ou alors est ce que c'est quelqu'un qui est externe à l'organisation et qui commence à faire ce genre de choses et donc déjà ça ça vous donne déjà des, des insights enfin ça vous donne de, du, du renseignement sur ok peut-être qu'on va avoir une attaque et après, bah, bien évidemment, euh, vous avez reçu votre attaque, les personnes ont cliqué euh, malencontreusement. Et euh, vous allez avoir plusieurs éléments. Déjà, vous allez avoir la première chose, ça va être l'adresse mail dans laquelle a été véhiculé euh, le malware. Alors, généralement, les, euh, les pirates euh, ne sont pas bêtes et donc ils utilisent comme des burner phones, mais en fait, euh, sur de la partie email. Euh, mais à des moments, en fait, il faut un peu euh, des trucs pas terribles où ils utilisent des adresses mail où la vie pro et la vie perso... Euh, se mélange un peu. Et donc, en fait, grâce à ça, on va pouvoir retrouver euh, des informations. Il euh, y a quelque chose que j'aime bien dire aussi dans l'osine c'est que c'est pas parce qu'une donnée est confidentielle aujourd'hui qu'elle ne le sera pas demain. C'est-à-dire que, en gros, euh, vous avez, euh, on va parler des data leaks, bien évidemment, plein de okay. personnes vont dire oui, le leak, c'est illégal en France, c'est du recel d'information, etc. Ok, mais en fait, ça peut être utilisé par les threat actors comme ça peut être utilisé à des moments par euh, des chercheurs en cybersécurité ou un threat intel. Et euh, par exemple, bah, un, un cas tout bête, vous avez euh, donc l'adresse qui s'appelle hacker du 75@gmail.com. Euh, bah, en fait, c'est une adresse mail qu'il a créée juste pour faire ses menaces. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va se connecter dessus, mais peut-être qu'il a oublié d'utiliser un VPN. Ou peut-être qu'il a, il a, il a mis euh, comme, euh, son numéro de téléphone perso pour pouvoir créer l'adresse, etc. Mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de problème. Puisque, en fait, c'est de la donnée qui est confidentielle. C'est de la donnée euh, que juste Google va avoir, mais pas les autres personnes. Et demain, vous pouvez avoir, par exemple, soit une fuite d'informations, donc en fait, s'il y a une fuite d'informations, tout le monde va pouvoir voir avec quelle adresse IP il s'est connecté, etc. Ou alors, vous pouvez avoir ce qu'on fait, nous, chez Epios, avec toute notre équipe de R&D et tout ça. C'est par exemple de trouver des nouvelles techniques aux INT pour pouvoir, justement, depuis une adresse mail ou un numéro de téléphone, retrouver la personne. Et là, par exemple, sur un certain groupe, eh bien, on a réussi à récupérer le numéro de téléphone qui était utilisé pour linker son, son, compte, son compte Google, etc. Et en fait, directement... Avec ce numéro de téléphone, on peut retrouver plein d'informations, son compte Telegram, son compte Google également, même en fait, si des privacy settings sont mis en place à des moments. Donc pas toujours, mais ça peut arriver. Et ensuite, nous, notre, ce qu'on va faire dans, dans le monde de la, de la CTI, c'est vraiment trouver du pivot. Et Tout le monde dans l'osine fait ça, trouver du pivot. C'est-à-dire, ok, bah, maintenant que j'ai un numéro de téléphone, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est un alias. Et depuis un alias, bah, vous allez utiliser des services comme whatsmyname.app euh, ou alors maigret de Soxoy ou alors euh, Sherlock, il y, y, y en a plein, pour voir, ok, euh, bah, euh, hacker euh, du 75, bah, c'est pas un username qui est utilisé euh, par euh, pas mal de personnes. Euh, bah, on, va, on va regarder justement euh, sur quel site web euh, le même pseudo est utilisé. Et ensuite, vous allez tomber sur une adresse mail. Depuis l'adresse mail, vous allez voir que en fait, la personne a un compte Google avec des Google Maps Reviews. Euh, euh, dans une ville euh, d'un pays de l'Est où la personne euh, dit que son, euh, son lycée, euh, ses profs sont pas sympas et tout ça donc déjà ça vous donne des informations sur à peu près l'âge de la personne ça vous donne des, des informations sur là où il vit et après, vous allez tomber sur son compte GitHub, par exemple, mais son compte GitHub personnel. Et vous voyez que dans son compte GitHub, il a forqué certains outils, notamment, par exemple, Sliver, qui est un C2 très connu, etc., qui est codé en Go. Et là, et ben, en fait, vous allez encore avoir de l'information. Donc, vous avez déjà retrouvé le real name de la personne. Mais vous voyez aussi ce qu'on appelle les TTP, donc en fait les différentes techniques, euh, tactiques et procédures qui sont utilisées par le threat actor. Et là vous savez, ok, bah je sais que ce groupe cybercriminel, en fait, ils utilisent Sliver. Donc moi je vais pouvoir me booster ma sécurité aussi, parce que je sais qu'ils utilisent Sliver, donc je vais essayer de voir quels sont les comportements de Sliver pour pouvoir euh, bloquer ce genre de choses dans ma sécurité. Donc voilà en fait d'un point de vue vraiment très très court. Euh, comment peut, peut arriver une, une investigation en fait sur, sur un threat actor etc quoi.
0: Ouais, ok donc en fait essayer de, ouais, de, de trouver des, des points de pivot comme ça sur le euh, ouais, pour, pour aller faire de la, de la threat intel c'est vrai qu'on en avait peu parlé au final avec euh, avec Métayé de ça un petit peu mais je, je pense que c'était pas son taf non plus donc euh...
2: l'avantage qu'on a dans la CTI c'est qu'il y a plein 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 de personnes qui postent des, des articles vraiment où ils, expliquent, où ils expliquent comment ils ont investigué donc l'osint t'es utilisé mais pas toujours il y a beaucoup de personnes qui vont faire de la CTI avec du reverse de malware, par exemple. Et juste de voir, bah, par exemple, quelles sont les variables qui sont utilisées, ce genre de choses. Euh, mais aussi euh, voir l'acquisition du C2, où est-ce qu'il est hosté, par exemple, le C2. Et après, bah, les forces de l'ordre, ils ont des moyens différents parce qu'ils peuvent faire une réquisition judiciaire, par exemple, chez OVH, chez AWS, etc. etc. Et donc, en fait, c'est encore autre chose. Mais nous, déjà, on peut trouver euh, des informations qui sont intéressantes. Et en fait, euh, ce qu'on cherche, c'est des, des failles que chez les mecs. Ça reste des humains et donc euh, mmh. à des moments, bah, il suffit d'une fois où il s'est connecté avec euh, sa réelle IP ou, ou alors euh, une fois où il a, euh, il a créé un compte Twitter par exemple et pour pouvoir avoir des abonnés au tout début, bah, qu'est-ce qu'il fait Il va suivre ses potes ou il va demander à ses potes de le suivre. Et donc rien que ça, vous vous dites, purée, les premiers abonnés, en fait, c'est un tel, un tel et un tel. Et en fait, bah, ça vous donne des indications sur, sur le mec, etc.
4: Le monde est petits, ouais.
2: Ouais, exactement. <rire> ouais.
0: Et, et c'est possible de faire ça, euh, j'ai envie de dire, en, en temps réel, en, en veille en temps réel, tu vois, de, de, de vérifier un peu pour savoir, euh, je sais pas, avoir une alerte peut-être à, à 24 heures, tu vois, à te dire, bon, ok, euh, là sur les dernières 24 heures, on s'est fait, enfin, euh, on a détecté euh, tant de typosquatting squatting ou des trucs comme ça, tu vois. Ça, ça se fait en temps réel, ouais, t'as pas besoin de deux semaines Bien et de semaines de traitement.
2: En fait, ouais, complètement. En fait, tu peux, après, c'est à toi d'optimiser tes process et tout ça, et de voir euh, ton organisation sur quel aspect en fait elle a des lacunes mais, euh, mais ouais par exemple certificat transparency c'est juste un script à run et tu vois le truc au fur et à mesure tu peux mettre des règles comme un espèce de greppe et tu dis voilà euh, tout ce qui commence par le mot noob ou tout ce qui commence par euh, tel truc ou alors directement et tu fais des watchlists en fait et, euh, et là, on est proche aussi du monde de la veille. Et euh, je suis pas. Moi, je suis en autodidacte, donc tout ce qui est définition, je ne suis pas très bon. Mais une personne juste qui va utiliser TweetDeck, par exemple, pour pouvoir faire sa veille sur des threat actors, ou alors euh, voir qui parle de son entreprise, ce genre de truc, avec le mot hack, avec le mot menace, ou ce genre de choses, bah en fait, déjà, ça te donne des indications. Et tu vois qui sont les relais aussi. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que dans le Zint, c'est comme. Euh l'informatique où c'est comme la sécu tu vois c'est on parle aux int, mais en fait le domaine il est large il est super grand et peut-être que julien on vous en a parlé la dernière fois tu peux l'osint est utilisé par des journalistes elle est utilisé par des law enforcement dans l'intelligence économique dans la stratintel intel euh, dans euh, par les rh pour faire du background check enfin tu vois c'est ça qui est c'est ça qui est passionnant et par exemple l'année dernière pour l'osint village que j'avais créé j'avais fait venir camille Dolé, donc euh, qui est une fille qui est enquêtrice privée et en fait, elle, elle utilise l'osine, par exemple, dans la traque d'œuvres d'art qui sont volées. C'est super intéressant, parce que tu te dis, « Ok, je pensais pas du tout qu'il y avait ce genre de thématique. » Et tu vois aussi, alors là, par exemple, euh, j'ai vu un article récemment que le Hezbollah, justement, euh, utilisait euh, le, le trafic d'œuvres d'art, etc., pour se faire de l'argent, ce genre de choses. Et en fait, on peut très bien se dire, « Ok, mais peut-être qu'il y ait des attaques étatiques. » qui, justement, vont essayer de blanchir ce genre de trucs, euh, de l'argent, du ransomware, ou ce genre de choses. Et euh, on peut reparler aussi de l'Azarus Group, donc, euh, qui est euh, un, un groupe, un groupe nord-coréen, enfin, affilié nord-coréen, où, en gros, bah, euh, vous voyez, au début, ils ont, ils ont fait des, des, des attaques qui se sont, qui sont sophistiquées euh, de plus en plus, jusqu'au moment où ils sont allés voir Hush Puppy, donc, euh, qui était un mec qui faisait de l'arnaque au président, mais un peu euh, à grande échelle et tout ça, quoi, pour pouvoir blanchir l'argent. Et en fait, l'argent du ransomware était blanchi par puppy Et en fait, c'est comme ça que Shpupy s'est fait vraiment gauler. Euh, c'est parce qu'il bah, il commençait à être intéressant, parce qu'il arrivait dans le scope de Lazarus Group. Et alors que pendant des années et des années, il était public sur Instagram et tout ça, il postait euh, son train de vie à Dubaï, enfin, c'était n'importe quoi. Et, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, la stratégie Intel, en fait, certes, il y a la partie technique où vraiment il y a la reverse de malware, il y a, euh, regarder tout ce qui est... Euh, tous les aussi et tout ça, mais on a aussi l'aspect humain parce que le mec, bah, euh, le patron d'un groupe de ransomware, euh, peut-être qu'il est super content d'avoir une Lamborghini et il, se poste en, il poste des photos de lui et en fin de compte derrière, on va, on va voir une photo de lui sur sa Lamborghini et on va faire du GeoIn derrière pour pouvoir voir, ok, où est-ce que, est que la photo a été prise et vous avez une plaque de rue, vous avez ce genre de choses et en fin de compte, c'est là où il habite. Et donc, c'est ça l'avantage dans, dans la intel, c'est que... En fait, on, on va faire le mix de tout ça. On va parler avec des, des linguistes, par exemple, euh, et là, on peut, on peut parler euh, de, 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 des shadow brokers, ce genre de choses. Mais en fait, il y a des personnes qui ont vu avec les shadow brokers, ok, mais on, on a l'impression que c'est un anglais qui fait exprès de faire des fautes de grammaire en anglais pour se faire passer pour un non anglophone. Et en fait, rien que ça, ça donne des indications, en fait. Alors, ce n'est pas des preuves ultra-tangibles non plus, mais ça donne des indications. Et l'osine c'est ça, en fait. À des moments, c'est de l'indice où il faut creuser, où on se dit, ah, c'est peut-être ça. Mais il faut éviter de tomber dans le biais cognitif aussi et d'utiliser les raccourcis. Et c'est pour ça que l'osine en fait, c'est surtout un travail d'analyse. Beaucoup de personnes pensent que l'usine, c'est uniquement la collecte d'informations, mais non, c'est la collecte et l'analyse. Sans l'analyse, vous ne pourrez rien faire.
4: Ça, ça représente euh, quelle masse de travail pour toi, à peu près, Enfin, un pourcentage, tout ce qui est tracking de, de groupes euh, APT ou ransomware Est-ce que c'est voilà. une grosse partie de ton taf ou pas
2: Alors moi, en fait, euh, je j'en fais pas, pour le coup. Mais il y a des personnes que je vous invite à suivre euh, du type Félix aimé qui est très très bon, euh, du type Glacius, qui, qui est très bien aussi, euh, Justice Rage euh, sur Twitter aussi, euh, qui, qui est très bien. Donc je vous conseille vraiment de le suivre parce qu'ils font un travail formidable dans la CTI. Euh, moi, ce que je fais maintenant, je m'occupe uniquement de NIPIOS, ma boîte en osite. et donc en fait, on fournit <rire> des logiciels, justement, une partie gratuite et une partie payante, qui permettent euh, aux law enforcement ou aux analystes en threat intel de pouvoir investiguer des APT ou des groupes de ransomware. Et à des moments, on a des retours où on se dit euh, « Non mais les gars, vous avez... » En fait, on a des, des personnes qui nous disent « Non mais on a chopé des gars juste avec les Et on dit « Mais pourquoi ?» Bah parce que le, le groupe de ransomware, ils sont ultra recherchés depuis je ne sais combien de temps. Et le mec a laissé un review Google Maps, quoi. Et on dit, mais, mais what ?»« Mais sérieusement, les mecs, mais... »« Enfin, non, ça a eu l'obsèque de fou et tout ça. » Et à des moments, on a des trucs un peu plus euh, tricky où, euh, bah, par exemple, euh, il a utilisé euh, son adresse mail perso pour son compte Github euh, d'attaquant, et, et en fait nous, avec Epios, dans la version payante, on a, une, on a, on a justement une fonctionnalité. Tu mets une adresse mail, en fait, on est capable de retrouver le compte Github lié. Et en fait, juste ça, bah, en tu fait, as la preuve directement que tu que, en fait, euh, le mec, ce nom, prénom, cette adresse mail qui appartient à telle personne, bah, en fait, elle appartient aussi euh, au, au, au pseudo Intel, etc. Et un autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'en en fait, on a un module sur pour ton Mail. Et euh, ce qu'on récupère depuis une adresse pour ton Mail, en fait, c'est juste la date de création de la clé PGP et la clé PGP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la clé PGP, c'est pour chiffrer les mails et tout ça, quoi. Et moi, il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais ça sert à rien, euh, c'est inutile. » Et en fait, on a eu le cas euh, d'un client qui faisait une investigation, notamment sur, euh, sur en fait, une fuite interne. Le mec euh, allait sur Red forum pour vendre, des pour vendre des documents internes à l'entreprise. Et ils supposaient que c'était un mec, mais ils n'étaient pas sûrs. Et en fin de compte, ils supposaient que c'était ce mec parce qu'il y a eu une grosse dispute euh, entre le manager et, et cet employé. Et en fait, ils ont vu que le compte ProtonMail, parce que nous, comme on voit la date de création de la clé PGP, généralement, la date de création de la clé PGP, c'est la date de création du compte ProtonMail. Et en fait, ils ont vu que le compte ProtonMail a été créé le lendemain de la dispute. <rire> et là, tu fais... Ok, okay ça donne des indications. Ouais. Et autre chose après, c'est ta clé PGP, bah, tu peux faire une Google Doc, et donc, euh, chercher sur Google, OK, euh, la clé PGP. Et tu vois que la clé PGP, elle est partagée sur certains salons Telegram ou sur certains euh, sites euh, dark web, etc. Donc, il faut utiliser, euh, par exemple, Onion Search, qui est un outil euh, qui a été développé par Palenas aussi euh, sur de la recherche dark. Mais en gros, juste avec ça, en fait, tu, tu vas avoir encore un nouveau pivot parce que tu avais une clé PGP et peut-être que tu vas voir que le mec, il relaie cette clé PGP, mais avec un autre pseudo sur d'autres sites web. Et donc, en fait, là, tu refais ta... ta ta, ton itération de recherche encore en mode ok bon bah maintenant que j'ai ça je vais refaire ma roue et tout ça qu'est-ce que je fais comme recherche sur les alias etc etc et en fait ça prend du temps à des moments à des moments c'est assez simple mais nous ce qu'on essaie de faire avec les pieux, justement c'est de faire de rendre la chose la plus simple sans tomber dans euh, le faux positif et puis euh, dans les raccourcis. et c'est ça qui est le plus difficile en fait
0: Très, très intéressant, euh, Yush, de ton côté t'as as déjà utilisé ce genre, de, ce genre de procédé alors que ce soit euh, ce, ce qui est fait chez Epios ou, euh, ou ce, ce genre de choses là euh, côté CTI ou autre, euh, t'as déjà utilisé
1: euh, Oui parce que j'ai dû remonter des réseaux euh, en CTI pur euh, d'attaquants euh, qui opéraient j'en ai fait une conférence au FI qui d'ailleurs... Euh un petit talk sur un groupe d'attaquants euh, qui scannaient le net entièrement non-stop depuis 4 ou 5 ans en créant des faux sites, euh, vitrines, des, des faux shodans en fait.
4: Okay.
1: Et euh, qui avait une, environ 200 serveurs, enfin ils les ont toujours d'ailleurs, euh, 200 serveurs d'attaque euh, qui tournent euh, dans le monde entier, qui de force tous les services, euh, soit en mode desktop, NC, euh, enfin tous les trucs un peu intéressants. Euh, donc, j'ai utilisé, oui, pour ça, euh, du recoupement euh, par rapport au serveur de domaine, par rapport au, au certificat SSL, etc. Euh, euh, là, bon Je ne suis pas retombé jusqu'au Gmail perso des attaquants, mais, euh, mais c'était plus des, des, des pivotages de la technique dans mon, dans mon cas précis. Après, c'est sûr, oui, j'utilise euh, des outils aussi pour euh, ben, voler ou autre, pour... Euh, pour pouvoir euh, des fois faire du profilage sur des attaquants ou sur des, des escrocs euh, ce que justement enfin moi j'ai dans, dans mes passe-temps euh, ben c'est quelque chose que je conseille pour faire euh, faire de l'osint c'est remonter des réseaux d'escroquerie euh, c'est c'est plutôt assez efficace euh, euh, au niveau apprentissage puis au moins c'est du concret alors faut faut être euh, contrairement contrairement à des des challenges montés de toutes pièces euh, ben on, on voit ça en pen test hein. euh, quand vous donnez un, une vraie mission pen test dans, à quelqu'un qui fait que du CTF, que du CTF, il va par exemple passer une demi-heure ou trois quarts d'heure, voire, voire la moitié de la journée sur un code offusqué en JS, mais en fait ça sert juste à calculer le, le nombre de visiteurs du site, vous savez, et puis euh, mais lui il est convaincu qu'il y a un truc et tout. Bon, dans la vraie vie, il n'y a pas toujours de truc, et ça, n'importe qui, qui sera autour de la table pourra en témoigner, que quand on fait une recherche, une investigation, n'importe quoi. Bah, on aboutit pas toujours, et donc euh, les, les, cas, les cas réels euh, en, en investigation sur les fraudes, euh, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je, je réutilise dans les formations que je donne avec ma société Britshunt. Euh, en fait, on se bat sur des cas concrets justement à chaque fois pour que les, les gens aient vraiment quelque chose à manger euh, d'intéressant et qui qu soit parlant. Alors par contre, ça, 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 les, ça fait des, des exercices qui sont temporaires, parce que bon, on imagine bien que les escrocs ne restent pas toujours escrocs et euh, des fois ils, ils se sont arrêtés donc, euh, donc euh, ça fait des nouveaux exercices à trouver
4: mais tu, tu procèdes comment euh, pour euh, inciter les gens à aller chercher des escrocs, comme, comment ça se passe ce genre de choses
1: <rire> Alors il y, y a un super site qui existe qui s'appelle signalarnac.com c'est un site communautaire où tous les gens euh, rapportent euh, les, les, les choses dont ils sont victimes ou témoins euh, dans ce cadre-là, en fait, moi, euh, bah, c'est l'histoire que je devais vous raconter euh,
0: ce soir, je crois. Euh... Ah, bah alors, regarde-la pour après, si c'est ça.
1: Hein. <rire> mais euh, mais, euh, mais euh, en tout cas, c'est comme ça euh, que, que je, je, je chope pas mal d'arnaques fraîches. Euh, c'est en, en faisant un peu de veille dessus. Euh, on est sûr qu'il y a le, le, le dernier numéro sur surtaxé à la mode, est là. Le dernier site phishing euh, euh, aussi. Euh, on, bien sûr il, on arrive après le constat donc après que l'attaque la, ait eu lieu euh, donc euh, ça permet pas d'anticiper comme par exemple Sylvain parlait de, de voir les nouveaux types de swatting qui vont être utilisés donc on n'est pas en amont de l'attaque. Euh, voilà et puis après pour la CTI euh, pure bah après ça dépend aussi des missions enfin moi j'ai des missions de réponse à incident avec mes clients etc où on, on fait un peu de zint on fait un peu de 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 CTI pour pour pouvoir identifier un peu qui sont les attaquants quand ils disent qu'ils sont hispophones faut pas toujours enfin on parle des fausses flags tout à l'heure c'est c'est très courant chez les attaquants de créer des faux des faux domaines qui sont Ah tiens c'est bizarre c'est hébergé dans un dans un pays louche qu'en en fait les gens qui sont derrière sont sont pas du tout louches du tout c'est juste qu'ils utilisent des serveurs louches mais mais
0: voilà Valenat est-ce que tu as quelque chose à, à, à rajouter sur cette section
3: Alors tout ce qui est CTI, c'est pas du tout ma spécialité. Donc euh, je trouve qu'ils ont dit des choses très intéressantes euh, et très correctes, <rire> mais j'ai rien à ajouter sur ce thème en particulier.
0: <rire> très bien. Il y, y avait pas une partie euh, à un moment ça a paré, parlé euh, Darknet ou euh... Onion oh, Search C'est un truc que tu as développé du coup
3: Ouais, en gros c'est un outil en fait que bah, j'avais fait euh, par l'idée de Sylvain. Oh, il me dit ouais, ça serait bien de faire un, en gros un métamoteur, moteur. C'est un moteur de recherche qui va chercher sur des moteurs de recherche sur, sur le darknet. Et moi, euh, j'étais très sceptique parce que en fait, euh, bah, je suis, enfin, je fais de l'osint mais sur des choses très précises par exemple. Ça m'arrive très rarement, voire jamais en fait, de faire des recherches sur le darknet. Donc j'étais là, mais personne va utiliser cet outil, c'est complètement inutile. Mais j'ai dit bon bah pourquoi pas de toute façon j'avais que ça à faire donc euh, bah, j'ai fait l'outil en l'occurrence donc ça cherchait sur une quinzaine de moteurs de recherche sur le darknet. Et euh, bah j'ai automatisé ça, et je l'ai mis sur GitHub, et en fait, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont commencé à l'utiliser. J'ai même suivi des tutoriels qui expliquaient comment utiliser mon propre outil, avec des <rire> utilisations que je même pas pensé. J'étais là, mais comment il fait genre Typiquement, je me souviens d'un article, je ne comprends toujours pas, il avait réussi en fait à désanonymiser des... Euh, bah des sites web en fait grâce à une Search j'en avais scrap plein et tout en fait et j'étais là mais euh, ok j'avais pas du tout pensé à ça donc j'ai littéralement suivi un tutoriel pour mon propre <rire> mon propre soft parce que enfin bah, moi de base ce que je trouve vraiment intéressant c'est faire des outils d'ozint au-delà de faire de l'Ozint donc des fois en fait bah, en réalité euh, l'utilisation que je fais de mon outil n'est pas enfin euh, il y, y a pas que celle-là en fait il euh, y en a qui sont parfois même plus efficaces que la manière on va dire dont j'utilise l'utilise je trouvais ça très très rigolo
0: c'est pas mal, le fait de suivre des tutos pour tes outils, franchement, <rire> j'aime beaucoup. Eh bien, je pense qu'on est parti pour le, pour le sujet numéro 2, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, dites-moi.
4: <rire> Ceux qui veulent euh, se renseigner un petit peu plus sur le typo squatting, il y a pas mal de comptes à suivre sur LinkedIn et vous aurez quasiment euh, toutes les semaines voire tous les jours euh, tous les noms de domaines qui ont été récupérés un petit peu tendancieux quoi genre euh, labost.net ou ce genre de choses ça,
1: ça, c'est un, un cas que j'ai que j'ai mis en exercice dans mes formations ou dans que ce soit dans les écoles ou dans les formations privées euh, en fait on a remonté un réseau de plusieurs milliers de personnes d'escroquerie ainsi enfin un réseau de assez balèze en fait on est parti de de deux numéros surtaxés, qui n'avaient aucun rapport entre eux, euh, mais sur lesquels les gens se plaignaient d'arnaques au CPF. Et en fait, euh, tous les indicatifs téléphoniques, en fait, euh, sur le site de l'ARCEP, vous pouvez euh, savoir à quel opérateur téléphonique appartient ce numéro. Donc vous pouvez faire l'expérience avec... Il suffit de mettre les, les, les six premiers, je crois, euh, ou cinq. Et euh, vous pouvez euh, savoir, euh, voilà, est-ce que c'est du Bouygues Télécom, est-ce que c'est du SFR, et autres, et autres. Et là, en l'occurrence, on est tombé sur un, un opérateur que je ne citerai pas, bien entendu, mais... Euh, qui, euh, qui, qui, était pas commun quoi. C'est pas le truc qu'on achète au bureau de tabac ou au coin. Voilà. Même dans les taxiphones, il hein, y, y en a pas. En fait, c'est un, un service téléphonique euh, qui propose que des numéros surtaxés et euh, que des numéros virtuels. Et en fait, euh, donc, on euh, se concentre sur cette euh, société qui avait euh, de mémoire 44 avis négatifs Google sur euh, sur 44. <rire> donc n'était euh, pas forcément très apprécié euh, du grand public. Euh, on se rend compte que euh, en fait d'autres sociétés sont euh, hébergées à la même adresse euh, donc euh, on va voir un peu les, les sociétés euh, etc. donc on tombe sur une société de courtage en assurance bon ça permet peut-être d'avoir des listings de nom prénom de téléphone pour plus tard mais je, je, voilà mais euh, également sur un CRM euh, un CRM, euh, Une société qui vend un CRM, Donc je ne sais pas ce que vous voulez, c'est un CRM. C'est ce qui permet de gérer un peu ses, sa base de données clients, euh, ou de prospects, ou autre. Et là, en l'occurrence, c'est un CRM qui est euh, dédié au, au call center. Donc en fait, à la même adresse, on avait euh, d'un côté le fournisseur de téléphone numéro sur VOIP, et euh, celui qui permet de gérer son call center. Donc, euh, euh, en fait, euh, vous savez, euh, pendant la ruée vers l'or, c'est ceux qui ont le plus fait d'argent, c'est pas les les chasseurs d'or, hein, c'est ceux qui vendaient les pelles. Hein. Donc, euh, donc là, en fait, les, les gars avaient trouvé le filon, ils, ils, ils vendaient euh, euh, tout le matériel, le kit du, de, du phishing de l'escroc. Et en fait, euh, en remontant, euh, en, en regardant sur internet, qui euh, tout ça c'est résolu via Google hein. donc euh, comme quoi il faut pas des fois avoir des, des outils de ouf machin etc mais là mais, mais avec les outils de ouf c'est quand même plus efficace euh, mais là, avec, là ça c'était résolu avec Google on allait regarder voir les annonces d'emploi qui concernaient ce CRM parce qu'il n'y a pas tout le monde qui avait besoin de cet outil il faut le dire et là on tombe sur des sites marocains tunisiens etc qui expliquaient que recherchaient des l'expert du CRM euh, de call center, etc. Et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, Bon on se on renseigne un peu sur cette société, et puis là, on voit toutes les annonces d'emploi qu'elle euh, qu utilise, et on constate que ils auront environ 10 ou 15 pages, 15 pages euh, de euh, recrutement d'appelants. En fait, qui doivent imiter l'accent français, c'est bien spécifié sur l'annonce. Et donc, euh, comme ça, on, on, on rebondit par rapport aux, aux sociétés qui sont derrière, etc. Alors, je ne suis pas arrivé jusqu'au niveau, euh, à, on sait à telle heure, à tel endroit, il va aller... Euh il va aller acheter son pain le matin, etc. Mais euh, bon, c'était pas l'objectif non plus. Hein. Mais c'était surtout de, de comprendre un peu le, le mécanisme qui avait derrière. Est-ce que c'était un truc isolé quand on reçoit ces numéros là sur Taxé En fait, on a compris. En fait, ils ont plusieurs euh, phases dans l'arnaque. D'abord, ils font ce qu'on appelle du ping, tout simplement du ping call. Donc, c'est ceux qui vous fonctionnent et vous dites non, mais euh, ça, doit, ça doit être une erreur ou ça. En fait, c'est juste pour voir si déjà la ligne existe et euh, s'il y a bien quelqu'un derrière et, et des fois de l'identifier et après ils font du rappel derrière si les numéros existent et après ils catégorisent en fonction bah, si on est, euh, on est dans le privé on a moins de 65 ans euh, bah, dans ce cas c'est intéressant pour le CPF si, euh, si on est dans le public c'est moins intéressant parce qu'il n'y a pas de, de, de grand chose à piquer euh, voilà et donc euh, ils avaient, il y avait tout un, un travail derrière etc parce qu'on voyait un peu les tutos les, les systèmes ce qu'ils demandaient dans les annonces d'emploi etc on parlait tout à l'heure d'intelligence économique dans le dans le dans le, dans le, dans le, dans le dans mais par exemple, regardez les annonces d'emploi, ça c'est un truc classique si vous voulez savoir sur le sur quoi le concurrent mise, sur, sur, quelles sont les technologies utilisées en interne et bien là justement on a vu qu'ils utilisaient le CRM, qu'ils avaient besoin d'utiliser d'avoir l'accent français qu'ils devaient, devaient être un peu expertise parce qu'ils avaient différentes gammes d'escroqueries aussi il y en avait c'était l'expertise chauffage, l'autre c'était l'expertise CPF euh, etc., et, tout, euh, voilà. et ça, ça se résout sur des sources ouvertes. Il hein. n'y a pas besoin d'intrusion, etc. Après, on avait de la chance parce que les sociétés étaient en France majoritairement. Euh, Celle qui fournissait en tout cas les, les outils d'arnaque, donc euh, c'est documenté. Si vous allez à Taïwan, c'est sûr que c'est plus compliqué.
4: Au bout du chemin, qu qu'est-ce qu que tu fais finalement
1: Au bout du chemin, bah, bah, après, c'est quelque chose dont les, les, les forces de l'ordre peuvent se saisir. En euh, cas de public Enfin, je veux dire, mmh,
4: n'importe
1: enfin ouais, enfin, ouais. qui peut reproduire la, la démarche. Donc, on, moi, je l'utilise pour des exercices, mais c'est sûr que dans les exercices, dans les gens qui font les exercices, il y a aussi des forces de l'ordre. Donc, après, c'est libre à eux d'en de, faire ce qu'ils veulent. Il n'y a, a, a pas un, un centre où on, ra, on rapporte. Si, à Pharos, vous allez me dire. Mais euh, là, c'était un peu trop gros pour Pharos. Et puis, je sais pas si c'était un peu hors cadre. Je sais pas si on peut. Euh, voilà. Après, moi, j'ai pas prétention à, à faire justice moi-même ou, ou à me suppléer aux, aux forces de l'ordre. Ça, c'est un problème récurrent qu'on a dans les communautés aux int. C'est que les gens viennent en, en espérant qu'on va euh, soit euh, donner à la police et qu'on va résoudre leur, leur enquête euh, et leur amener des preuves recevables en justice, qui est encore plus compliqué quand on est particulier, ou par rapport à un ministère de justice par exemple, qui, qui peut certifier ça pour 800 euros de l'heure, et, et encore je suis gentil. <rire> et, mais, 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 mais plus sérieusement, euh, oui voilà, euh, euh, là, là j'ai montré, euh, le cas s'arrête, au moment où il faut agir, au moment où il faut faire régner la justice, au moment où il faut... voilà. Moi, moi c'est pas mon rôle et je serais, je me mettrais même hors la loi où je pourrais nuire à des enquêtes. Euh, si j'étais à un rôle actif, si je prenais contact avec ces gens-là en disant oh, « c'est scandaleux ce que vous faites », machin, bah, etc. Là, je peux nuire à des enquêtes. Euh, en, est, en étant complètement de surface, et en étant euh, simple spectateur qui, qui corrobore des, des, des éléments et qui pivote. Voilà, voilà, ce terme « pivoter », on va l'entendre pas mal ce soir, je pense, euh, d'une information à une autre. On, on arrive à quelque chose d'intelligent.
0: C'est un sujet qui a été beaucoup abordé euh, côté vulgarisation sur YouTube les deux dernières cool. années. Tu as eu un peu de mouvance, tu as eu le sel avec euh, Mikot, quand il, je sais pas si vous avez vu le, quand il avait fait son, très, trois épisodes. là C'était quoi C'était un réseau d'arnaqueurs À
2: l'île non c À l'île Maurice, ouais, Maurice, ouais c'était ça. C'était à l'île Maurice,
0: je crois. Ouais. Et euh, bon lui avait passé le pas carrément, enfin il était parti là-bas pour essayer de se faire embaucher dans les call centers et tout, euh, et, et voir comment c'était. Ça avait l'air assez dangereux quand même. Euh, une fois que t'as regardé les trois épisodes, tu te dis, euh, moi je fais pas la même chose, hein, c'est <rire> mort. T'as ça et puis à côté t'as euh, quelque chose bah, qui est hors de la loi, que, comme tu l'as dit. C'était plus les gars, c'est qu'ils font les arnaques, enfin, euh, qui essaient de casser la gueule à des brouteurs euh, à, à ah, ta on... distance, ouais. Ce qui est sans, sans dose, on,
1: etc. On, on a pareil euh, concernant la pédocriminalité sur le serveur aux intfr, des gens qui viennent qui font, ah non mais moi je veux faire chasser les gens euh, comme ça, etc. Alors, alors bien sûr, on va pas dire. Euh accueillir avec des fleurs, mais mais par contre il euh, euh, y a des forces de l'ordre pour ça et on peut pas en France en tout cas euh, faire justice soi-même euh, voilà enfin c'est il y a la légitime défense mais là euh, c'est pas du tout le cas donc euh, voilà, c'est important de le dire donc mais c'est vrai qu'il il y a il y, y a un courant euh, sur internet comme quoi on, on peut mener la justice puis comme comme c'est des gens que personne n'aime donc c'est sûr que personne va, va les plaindre mais mais euh, mais le jour où ça dérape où le gars euh, se, se prend un mauvais coup décède il euh, y a un meurtre c'est un, un meurtre qui arrive ou, ou une erreur Une erreur. Ça, ça, voilà. il, y eu, il y a eu des cas où des gars qui se faisaient souhaiter euh, euh, etc., etc puis en fait euh, pas du tout c'est pas eux euh, voilà, on a ruiné leur vie pour rien donc euh, voilà il, 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 c'est sûr qu'il faut, il faut rappeler ce genre de choses
0: mmh. il y avait une histoire comme ça il faudrait que je retrouve exactement euh, ce que c'est parce que là j'ai que le, la fin en, en tête c'était justement un gars qui s'était fait souhaiter comme ça et le gars n'avait rien fait, euh, littéralement, et il était un peu en, en surpoids, tout ça. Et, euh, et en fait, quand les, quand les flics sont arrivés et qu'ils l'ont demandé de sortir de la baraque, le mec a fait un arrêt cardiaque sur le chemin, euh, juste à ouais. cause du stress et des trucs comme ça. Et le, le gars il est mort, quoi, pour une connerie, hein, pour un truc qu'il n'avait jamais fait, quoi.
2: Euh, T'as le, le problème avec euh, Don't Fuck With Cats euh, Je sais pas si vous l'avez vu, euh, ce reportage non. Justement, en fait... Sur à l'époque de fortune Kaman ouais. Yota. Ouais, c'est ça, sur les yeah. cabanetas et tout ça, ouais. Qui, qui butaient des chats et tout. Et en fait, tu as des personnes de, en usine qui, qui ont retracé euh, qui étaient derrière. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont trompés de personne. Quoi. Mais ouais, et, et c'est assez marrant. Tu as le même problème dans, dans tout ce qui est attaque d'ingénierie sociale. Où en fait, euh, c'est quelque chose qui est primordial quand tu fais des attaques de SE dans des red Team ou ce genre de choses. En fait, euh, bah, tu as différentes choses, notamment... Euh, alors, euh, peut-être que vous connaissez le mice, qui est le truc, euh, les, les leviers sur les gens et tout ça. C'est l'argent, ah, la régie oui. la contrainte et l'ego. Et en fait, dans les exercices de social engineering, on s'interdit de faire euh, le money. Donc, euh, on s'interdit de graisser la pâte à quelqu'un, parce que voilà on n'est pas là pour non plus euh, ce genre de choses. Et euh, on s'interdit aussi à faire la partie contrainte, c'est-à-dire à lui donner un stress en mode « non, mais mec, fais ça maintenant ». Parce que si moi je suis ton boss, si tu fais pas ça, je te vire Et pourquoi il faut s'interdire Parce qu'en en fait, tu sais pas ce que la personne a vécu auparavant quoi Peut-être qu'il a été au chômage pendant, euh, pendant 10 ans ou un truc comme ça, qu'il est passionné par son job, et juste de recevoir cet appel où il se dit putain il va stresser et tout ça, bah en fait euh, il va rentrer chez lui en voiture et peut-être qu'il va avoir un accident à cause du stress et tout ça quoi. Et en fait je pense que c'est des choses il faut, faut vraiment en avoir conscience et dans l'osine, les raccourcis sont, sont assez faciles malheureusement quand les personnes ne sont pas formées, et même quand les personnes sont formées. Hein. Et après on peut parler aussi de la partie euh, stress où les personnes euh, bah, ça les ruine psychologiquement parce qu'ils ont fait de l'investigation sur les crimes de guerre en Russie-Ukraine, et qui voit euh, des images horribles toute la journée, quoi. Dans, dans le
0: talk avec euh, avec Météier, moi, ce qui m'avait attrapé, c'était la partie où les gars, ils, où avais des gars qui enquêtaient sur juste des éléments de photos de, de, de photos euh, pédoporno ou quoi. Et ils nous parlaient en fait de bah, de ce qu'il y avait autour justement, et qu'en fait, t'as certains gars qui faisaient ce genre d'enquête-là, mais qui étaient juste pas préparés en fait à, à interagir juste avec ce qui se trouvait autour de, de juste cet indice, parce que soit c'était des trucs complètement atroces, soit c'était des réseaux criminels qui étaient bien plus hardcore
4: que ce qu'ils pensaient. Enfin, les, les gars étaient juste pas préparés. C'est vrai que si tu commences à faire de la géoïne sur les vidéos qui tournent en ce moment sur l'Ukraine, si, si t'as pas le cœur accroché ou si t'es pas prêt à voir des choses un petit peu difficiles, j'imagine que ouais, ouais, pour le Sinter, c'est. Oui, Il y avait le
1: même problème compliqué. à l'époque des vidéos de Daesh euh, qu'on essayait mmh. de les géoïner. Etc. à l'époque, euh, pour savoir un peu les, les trucs, les mouvements de troupes et tout. Donc, euh, oui, oui, bah, c'est un problème récurrent qu'on a dès qu'on est heurté à, du, à des sujets violents. Hein. Et Internet est violent, donc, euh, oui, oui. Les, les, les sites que je ne citerai pas euh, existent depuis. Euh... Et déjà il y avait des trucs horribles il faut se préserver, il faut être prêt etc mais euh, après il ne faut pas se lancer n'importe où et bien sûr et euh, se dire allez je vais, je vais résoudre des crimes de guerre je vais résoudre des, 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 du trafic d'êtres humains etc sans, sans minimum déjà de doper sec ça on l'a pas rappelé aussi euh, c'est pas pareil d'aller enquêter sur la mafia internationale que sur le petit fraudeur ivoirien hein, et on ne va pas utiliser les mêmes systèmes de protection et puis aussi oui, la préparation psychologique un peu qu'il peut y avoir derrière, de ce de, à quoi on va tomber. Mais on, on, on sait souvent sur, sur comment on, une enquête finit, mais on sait rarement sur... Comment elle va, va, va t'amener et sur quel groupe on, ou quelle organisation ou quelle chose on va tomber. tomber. C'est un peu les aléas du, du live.
0: Palenat, pas les du coup, quand t'avais, quand t'as fait ton, par exemple ton outil pour indexer de tu t'es tombé sur des trucs un peu euh, chauds comme ça aussi ou t'as pas eu d'expérience de, du
3: genre. Tu vois, sur de sur t'as très très vite des choses que t'as pas besoin de cliquer en fait pour ouais. te rendre compte que c'est parce que tu veux pas voir ça. Tu vois, genre simplement les titres sont euh, mmh. parfois assez explicites. Donc ouais, non, c'est pour ça que c'est pas du tout euh, que, euh, ce qui m'intéresse, on va dire, de, sur du Dark, et de voir des, euh, des choses aussi, euh, aussi atroces, hein, parce que, euh, on se rend pas compte, c'est vraiment chaud. Ouais, ouais. et je respecte beaucoup hein, ceux qui font ce et la fin, par exemple par bah, Interpol, etc., euh, c'est vraiment pas un métier facile. Surtout, fin, euh, même au-delà des enquêtes, hein, ce qu'ils qu voient, etc., tout à longueur de journée, c'est pas, pas évident.
2: Ils sont formés pour ça, ils ont un suivi psycho et tout ça. Et euh, on a rencontré des personnes avec Palenas où en, en fait les mecs ils ont failli finir SDF et tout ça quoi. Parce qu'en fait euh, un jour euh, ils il vrillent parce qu'ils voient voit ça toute la journée et tout ça et, et en fait c'est ultra difficile
3: à récupérer quoi. Enfin un truc aussi que je trouve, euh, j'en parlais tout à l'heure mais euh, intéressant c'est enfin, si, si on peut les aider en fait à notre échelle par exemple bah, en mettant des outils à disposition open source etc pour genre, juste faciliter leur travail euh, bah, c'est ce que je trouve intéressant euh, de faire quoi, parce qu'ils euh, ont déjà beaucoup de problèmes que l'aspect technique sur leur enquête en fait parce qu'ils ne cherchent pas juste ouais, une personne euh, comme ça sur internet enfin, c'est parfois même dangereux pour eux etc donc euh, si on peut leur éviter de, de se causer des soucis à eux-mêmes.
4: Dans votre euh, vie professionnelle, euh, l'obsèque justement qui, qui, qui peut protéger les, les oscenteurs euh, quand ils font ce genre de recherche ça fait partie du du boulot. Comment comment bah, on fait ouais, ça ouais.
3: bah, C'est une des raisons pour lesquelles je, je souhaiterais cet anonyme. C'est qu'il euh, y a un moment quand euh, quand aides les gentils, bah les méchants ils vont ils vont pas, vont pas forcément apprécier. Tu vois, ils, ils, sont pas, ils vont par exemple voir que bah t'as été aidé Interpol, tu fais des outils pour enfin euh, qui, qui sont à disposition de tout le monde, qui vont pouvoir aider les forces de l'ordre. Ça, ça va aider des gens, mais ça va déplaire à d'autres. Et euh, ces gens-là sont pas forcément euh, ceux que vont pas donner des fleurs quoi pour, euh, pour te remercier.
4: Huge, toi tu disais que tu faisais des formations pour losint. Et ça aussi euh, c'est c'est oui
3: tout à fait, ben,
1: euh, quand je prends des équipes SOC ou Red Team ou Pentest etc, il euh, leur expliquer que euh, que ce soit les outils qu'ils utilisent euh, ou comment dire, euh, la, les techniques de protection qu'ils peuvent mettre en place, la connexion internet qu'ils utilisent, euh, le navigateur web qu'ils qu ont, les relais euh, TOR euh, qu'ils vont avoir ou les VPN, euh, si c'est VPN payant ou sans log, en fait tout dépend du suite modèle. De qui, on, de qui on se protège en fait. Hein. Euh, la mafia internationale, russophone, c'est pas, voilà, comme je disais, c'est pas le petit fraudeur ivoirien qui fait ça dans son taxiphone. Euh, on va pas utiliser les mêmes outils, euh, pour ne pas citer par exemple l'Empire, euh, qui est fait par des anciens du FSB, euh, je sais pas si on peut être ancien au FSB. Quand on utilise cet outil audio-synth, il faut partir du principe que euh, potentiellement ces gens-là euh, savent sur quoi vous enquêter, quoi. Enfin, Il n'y a pas une personne derrière chaque poste. Hein. Hein, ça c'est toujours aussi euh, voilà, euh, le mythe de croire qu'il y a une personne qui nous surveille, qui est derrière nous. Tout ça. Je suppose qu'il y a autant de gens surveillés que de surveillants.
0: Hein. Tu as abordé un sujet là, qui m'intéresse un petit peu, euh, si je le mets en lien par exemple avec euh, ce qui s'est passé avec Pegasus. Quand, quand tu vends ou que tu fournis ce Genre de, de service, moi j'ai toujours été étonné de voir des personnes qui se posent la question est-ce que c'est ce genre de, de service vont récupérer les infos dont tu disposes ensuite Moi ça me semble évident parce que dans, dans la logique, tu vois, de proposer les services avec un état comme Israël par exemple, pour, pour moi l'avantage est, est énorme derrière tu vas te récupérer de l'info internationale, peu importe à qui tu as vendu ton, ton soft. C'est quoi Vous en pensez quoi de ce genre de truc pour vous C'est évident que. Euh, ce genre de, de plateforme ou de logiciel, ça, ça se sert des, des data, ou est-ce que non Pas forcément, parce que c'est trop risqué au niveau euh, géopolitique
1: C'est compliqué, parce que ça suppose de se mettre à la place de ces plateformes. Moi, je, je peux difficilement parler pour les plateformes L'Empire ou Pegasus. Hein. Enfin, c'est sûr qu'il y a connivence, euh, voilà, dans, dans certains pays, ils n'ont pas trop le choix. Hein. Euh, nous, dans un système démocratique, euh, on peut dire non si l'État vient nous dire, euh, enfin, à part s'il si y a une judiciaire et qu'il prend un juge, etc. Mais il peut pas venir taper sur l'épaule en mode « allez, finis-moi les logs euh, et euh, sinon, euh, hop, casse prison ». Donc euh, bon, euh, ça dépend à mon avis aussi de, de, des pays dans lesquels les, les choses opèrent. Ça dépend de, de, des pays... Des... Enfin, de,
3: plein, de pas mal de facteurs que je maîtrise pas du tout là.
0: Bon, du coup, Palénat, t'avais des choses à nous raconter sur des personnes disparues, dis-nous tout.
3: J'avais des choses à vous raconter sur des personnes disparues. Donc, l'histoire euh, bah, que je vais raconter, enfin, c'est en plusieurs parties, mais euh, c'est l'une des raisons, en fait, euh, pour laquelle j'ai créé c'est qu'en fait, il euh, bah, y a un CTF, donc euh, capture the flag, qui est assez connu euh, dans la communauté osint qui s'appelle le Tracelab, et en fait, euh, en gros l'idée c'est quoi C'est qu'ils vont sélectionner 4 ou 8 cas de personnes qui ont disparu, donc euh, j'ai envie de faire la distinction, dès le début, entre disparu et recherché. Une personne qui est recherchée, c'est par exemple une personne qui est recherchée par l'Interpol, qui a commis des crimes, et qui donc euh, va avoir un certain niveau d'obsèque, ça, ça va être des criminels, littéralement. De l'autre côté, des personnes euh, qui ont disparu, c'est par exemple des personnes dont la famille a perdu leur trace, enfin, euh, on sait juste pas où ils sont, mais ils ont rien fait de mal, donc ils vont pas mettre en place les mêmes règles d'obsèques euh, comme, comme on parlait avant. Mais donc ouais, L'une euh, des raisons c'est qu en fait, euh, que je m'étais rendu compte euh, bah, assez rapidement en fait quand on fait le zine, que qu'on euh, fait des tâches répétitives et vu que je suis quelqu'un de très fainéant euh, vu que je fais de l'informatique, je me suis dit bah au bout de franchement enfin, 20 fois à faire la même chose, je me suis dit que j'allais automatiser en fait cette tâche et cette tâche elle était très simple. C'est juste de voir en fait si un email est enregistré sur, euh, sur un site web. Donc bah au début euh, il y avait une dizaine, une vingtaine de sites. Et euh, bah, en fait, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Et euh, bah, bah, aujourd'hui, peut-être que euh, certains des auditeurs euh, le connaissent, euh, c'est « baolé Et en fait, ça permet, donc, euh, à partir d'un email, de retrouver où est-ce qu'une personne est enregistrée. Vous allez me dire « Ok, mais euh, c'est quoi l'intérêt pour euh, une personne qui a disparu ?» Bah, Ça va tout d'abord dépendre de qui vous êtes. Est-ce que euh, si vous êtes des forces de l'ordre ou si vous êtes un particulier Donc, on va commencer par… Bah, par un cas que j'avais pas du tout envisagé euh, quand je l'écris encore une fois, c'est bah, les forces de l'ordre. Parce que moi, innocemment, on va dire que bah, j'ai créé cet outil, et mon but, c'était simplement de gagner du temps. Et de. Bah, un exemple très concret, c'est j'ai un email, j'ai un nom qui à cet email, par exemple sur son compte Google, j'ai euh, un compte Instagram avec le même nom et prénom, mais je sais pas si cette personne a tout simplement un compte Instagram. Et si, bah par exemple, je mets ce mail-là sur bah, euh, Olé et que je vois qu'il y a un compte Instagram qui est enregistré, il y a de grandes chances, que euh, ce soit celui-là, s'il y a le même nom, etc. Le but, de toute façon, dans l'usine, euh, comme, comme on disait tout à l'heure, c'est euh, toujours de pivoter et de cross-check l'information, parce qu'une information qu'on va voir une fois, elle n'a pas la même valeur qu'une information qu'on va euh, recouper et recouper, euh, par exemple, dix fois. Si dix euh, fois, je sais il y a une photo de la personne, il y a le même nom, il y a la, la vie où elle habite, il y a plus de chances que, que ce soit, que simplement s'il y a une photo ou simplement son nom. Mais donc euh, ouais, cet outil bah, je l'ai créé et en fait bah, les forces de l'ordre j'ai appris euh, assez rapidement, en fait ils s'en servaient, pour, euh, bah, ils, sont, ils sont très très bons en fait hein, les forces de l'ordre pour, pour retrouver des gens, c'est simplement qu'en général les manques de ressources et de temps. Et euh, bah en fait, ils s'en servent simplement pour voir où est-ce qu'un euh, email est enregistré. Et au lieu de, euh, parce qu'il bah, y a beaucoup de sites internet hein, dans le monde, au lieu de, bah, par exemple, envoyer que sur Facebook et Instagram, ils vont juste regarder où est-ce que le site est enregistré. Et eux, ils vont, demander, ils vont faire leur demande légale, en fait, sur les sites. Et ça va leur permettre de euh, voir que, par exemple, il y a eu des traces de, de connexion de cette personne-là, donc que, que par exemple elle est potentiellement encore en vie, parce que euh, malheureusement quand on cherche des personnes euh, qui ont disparu, bah, des fois on ne sait pas en fait, si elles sont mortes ou euh, on n'a pas beaucoup d'informations, mais euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé OLED, et justement j'ai un exemple, pas très rigolo, mais euh, bah, du, durant un trace lab, qui était euh, en fait on devait retrouver une, une femme, bah, cette femme-là... Euh, on la cherche, on la cherche et franchement on trouve pas grand chose, enfin, en fait on trouve pas mal d'informations mais pas grand chose d'intéressant parce que quelque chose, quelque chose d'intéressant euh, sur des personnes qui euh, ont disparu c'est quelque chose qui euh, va être récent, enfin plus récent que sa date de disparition. Par exemple si elle a disparu le 10 juillet avoir même une trace d'elle le 12 bah, c'est intéressant ça veut dire que encore une fois elle était encore en vie et elle vraiment on trouvait rien aucune trace d'elle nulle part donc euh, je l'ensoleai je vois pas grand chose franchement euh, je, je me souviens il y avait des, des sites arabophones mais je ne tilte pas en fait sur le moment et euh, bon bah enfin on continue on continue et, en fait il euh, bah, y a un moment où on, on trouve en fait un compte à elle qui euh, bah, justement sur, sur ces sites arabophones et euh, vu que j'y avais pas du tout pensé euh, son prénom en fait il, il était écrit dans euh, le dans l'alphabet latin donc juste le google et euh, en fait on se rend compte qu'on trouve une tombe euh, sur facebook dans, euh, en afrique et là on fait euh, ok donc on ne tilte pas sur le moment et en fait on se rend compte que bah, c'était elle qui était bah, en fait décédé du covid et bah, donc bah, on, on est entre guillemets on n'est pas content mais on sait où aller donc bah, ça, va être, ça va permettre de potentiellement prévenir sa famille parce qu'en fait en gros l'idée du trace lab c'est que une fois que la compétition est finie il regroupe toutes les informations il les vérifie et ils les transmettent aux forces de l'ordre pour qu'elles ensuite bah, fassent leur enquête, elles, elles aident des familles, euh, etc. Et donc là bah, on est content entre guillemets mais on se dit ok c'est cool, on sait que c'est elle mais malheureusement enfin, on ne sait pas où c'est parce qu'on avait juste une photo et euh, je me souviens que bah, en fait grâce aux ombres de, de la photo on avait pu déterminer quand est-ce qu euh, est que la photo avait été prise et on avait réussi en fait à localiser sa tombe et euh, on l'avait envoyé en fait euh, bah, c'était bien elle et, euh, tout ça, ça a été euh, transmis à sa famille. Et en fait, on se rend compte que parfois, bah c'est pas du tout que les forces de l'ordre, elles ont pas les capacités... Enfin, non, elles ont les capacités, mais elles ont pas le temps. Parce qu'en en fait, imaginez, vous êtes, je sais pas, 20 enquêteurs, et il y a 2000 personnes qui ont disparu. Bah, vous pouvez pas, en fait, vous permettre de passer une journée par cas. Même euh, si vous avez des ressources qui sont euh, nettement... Euh, il enfin, y, y a beaucoup plus d'informations que euh, sur des outils publics mais il euh, bah, y, y a juste trop de personnes donc euh, bah, je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant de, de, de pouvoir les aider, juste les, les aiguiller dans leur travail et encore une fois l'avantage de compétition comme ça ou de le faire dans ce cadre là c'est qu'on va pas entraver l'enquête parce que le problème c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, on se répète un peu mais c'est euh, quand on fait de l'osint et qu'on va chercher bah, des escrocs ou même euh, si, si on veut aider en fait euh, bah, potentiellement on peut détruire des preuves si euh, on fait ça mal ou même... Euh, euh, si on rentre en contact avec la personne, avoir des problèmes. Et, et, et en réalité, à la fin, ça sert pas à grand chose si euh, bah, les forces de l'ordre n'ont pas ces informations. Donc là, l'avantage c'est que bah, ensuite, ça a été transmis aux bonnes personnes et euh, ça a permis de, euh, bah, de clore le cas.
0: Ouais, sacrée conclusion. Bon après, c'est, enfin comment dire, c'est pas l'enquête qui l'a tué non plus, hein, mais euh, le juste non, le fait de. Non, l'a tué. Mais... Ouais voilà. Mais c'est vrai que on ça se... doit attrapé ouais. quand
3: même Ouais. On n'était pas très heureux en fait. Enfin, on aurait préféré bah, la retrouver et que soit en bonne santé, mais euh, on Bien était sûr. un peu.
0: Après dans un... dans un sens aussi tu permets à la famille de faire son deuil parce que quand tu ouais, quand as quelqu'un en fait, qui est, est disparu.
3: Qui a... euh... Ouais c'est ça, on, on peut pas se dire qu'on s'est réjoui en fait de trouver cette information. Mais euh, ouais, ça, ça permet au moins à, faire, ouais, à la famille de faire son deuil, etc. Et même de, de, aux policiers, en fait, de clore les enquêtes. Parce que, mine de rien, ils en ont vraiment euh, énormément. Ils, ils sont très bons. Ils, ils ont juste pas le temps, en fait.
0: Tu parlais de source un peu. Hein. La, la police, en interne, ils ont... Je, je suis complètement noob là-dessus. Je, je ne connais rien. Ils ont quoi comme source de plus, en fait Ils ont quoi des, des fichiers de police Alors, Des fichiers... Euh... Pas
3: policiers, mais euh, un truc très concret. C'est que, par exemple, ils peuvent faire en fait, des demandes légales. Par exemple, à Google. Et nous, euh, je te dis n'importe quoi. Euh, avec des outils euh, comme G&M, et POS, etc on va être capable de retrouver le nom, le prénom, euh, bah, où est-ce qu'elle a mis des résumes maps. sauf que oui, ils ont beaucoup, beaucoup plus d'informations, et ils vont transmettre tout ça à la police, et eux, bah, ils vont pas juste avoir, ah ok, c'est son nom, c'est ok, le dernier euh, appareil sur lequel il s'est connecté, cette, cette adresse IP là, Bah ok, avec l'adresse IP, je vais juste demander au fournisseur à qui appartient en fait cette adresse IP, et donc où est-ce qu'elle est localisée, je potentiellement, bah, je sais pas, retrouver euh, la maison, euh, si elle était connectée sur le réseau wifi, euh, etc. Alors qu'avec de l'osint, et des sources ouvertes, encore une fois, bah, ça a quand même une certaine limite mais euh, ça permet quand même de pas forcément résoudre des cas mais juste déjà aiguiller ou trouver une nouvelle information parce que euh, parfois même euh, si on trouve juste une information qu'ils n'avaient pas trouvé par exemple juste un compte qu'ils n'avaient euh, ils pas eu le temps de trouver etc bah, ils vont faire leur demande derrière Et en fait ça va les faire ça va les faire vraiment avancer
4: est-ce que vous avez une idée de comment ils sont formés euh, ces enquêteurs parce que quand tu es formé à devenir policier à la base tu pas du tout formé à le CIN, ce genre de choses peut-être après quand tu es spécialisé et que tu commences à monter en grade c'est probable j'imagine ouais
3: non non bah, je sais que bah, ils prennent par exemple des formations externes ils sont formés sur le resident après encore une fois il faut se rendre compte que pour ceux dont j'ai eu la chance de discuter ils ont vraiment très peu de temps en fait donc euh, ça se limite leur resident est très limité c'est à dire qu'ils vont plus y aller à coup de, légale, de demandes légales etc plutôt que prendre du temps euh, et euh, analyser des sources uniquement ouvertes parce qu'ils vont se dire ok bon c'est bien mignon hein, de, de retrouver le nom mais euh, parfois ils ont pas, imaginons que ouais, t'es tout seul, t'as 20k dans la journée t'as pas le temps en fait de lancer tes outils, de réfléchir et de chercher mais euh, ils ont quand même des capacités en interne euh, sur de l'osint et euh, ils sont quand même formés, il y en a qui sont euh, très très bons
4: toi tu es plus dans le développement des outils je, alors je, ouais, je crois ouais, savoir que aussi, en plus t'étais es, 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 es hyper jeune hein. es, vrai, t es, t es pas vrai. vieux hein, c'est pas, pas un secret je, je suis mais pas euh... très
3: vieux, j'ai pas beaucoup ça. de
4: comme... <rire> non, du dos. Et, et euh, <rire> mais je me demandais le, au niveau analyse parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent quand on discute avec des gars qui font de l'OSINT pour de vrai hein, pas en CTF mais euh, le développement d'outils c'est une chose mais ça c'est le côté technique mais comment est-ce que vous en venez tous les trois à vous améliorer niveau analyse en fait comment vous faites pour déblayer le bruit de la véritable information c'est une question qu'on a posée un petit peu euh, bah on a posé à, à, à julien Métayer et qu'on a posé aussi à ostara du coup vous la posez.
3: Si... C'est une très bonne question mais les outils euh, en réalité en usine c'est peut-être 20% du, euh, du travail Parce en, fait, en, en réalité parce qu'on apporte de la plus-value faut différencier l'intelligence de juste de la data pure. Parce que c'est bien beau d'avoir un nom, mais pouvoir par exemple déterminer que je fais n'importe quoi avec des outils comme Epios, on peut voir que un email, il a un compte Duolingo et qu'en fait il est en train d'apprendre une langue étrangère, bah c'est pas juste ok, il apprend le russe, c'est non. Cette personne de base espagnole, euh, il est sûrement affilié à des groupes euh, russophones et on est en train de voir qu'il apprend le russe. Donc c'est beaucoup plus de l'analyse. Moi c'est pas du tout ma spécialité, je suis pas un analyste aux Int. Moi ce qui m'intéresse c'est plus faire des outils bien entendu, je fais de l'analyse, mais j'ai pas du tout la prétention de me décrire comme un analyste aux int. Euh, parce que je trouve personnellement beaucoup plus intéressant enfin euh, euh, je, je préfère me concentrer sur euh, le développement d'outils purement que euh, faire de l'analyse ça m'arrive mais euh, c'est pas ma spécialité
4: et Yuch qu'est-ce ouais, que tu en ouais. penses
3: bon, je sais pas combien de fois j'ai lu les Sherlock Holmes mais
1: euh, c'est pas comme ça qu'on pas comme, juste en lisant des bouquins euh, non et je dirais aussi il euh, y a aussi cette espèce transdisciplinaire euh, décloisonnement des savoirs en fait qui est un peu important euh... Dans la dimension zinte, euh, souvent on dit voilà le, le technique ça doit, ça doit pas se mélanger au reste, euh, c'est le niveau technique pur, euh, les sciences humaines, euh, bon, ou les, je sais pas forcément très important, etc. Bon, bon, euh, bon il s'avère que j'ai un master de sociologie, philosophie politique, euh, en plus de mes études, mais euh, donc j'ai ai bien aimé justement avoir ce côté euh, transverse, di diversifié. Puis il faut savoir que tout grand scientifique avant faisait ce qu'on appelait ses humanités. Hein. Euh, donc on apprenait le, le latin, le grec, tout ça, etc. Donc en fait, il faut être un peu curieux de tout. Euh, tout à l'heure Sylvain se présentait en disant « moi je suis quelqu'un de curieux, euh, j'aime le machin bah, ». C'est quelqu'un qui est susceptiblement très bon en usine, tu vois, voilà. Et euh, bon, c'est vrai que c'est le cas. Mais je veux dire, cette, cette espèce de curiosité intellectuelle qu'il faut avoir, euh, c'est espèce de dire voilà je ne vais, vais pas me contenir à l'idée reçue l'esprit le, le, du hacker un peu qu'il y a de détourner euh, l'usage euh, premier d'un objet ou d'un outil ou d'un software ou autre eh ben on le retrouve dans cette démarche aux en fait, en disant, bah tout le monde euh, pense, euh, voilà, d'avoir orthographié le prénom par, en les ondes de plaineade de telle façon. Et eh ben, en fait, ah non, on peut l'écrire d'une autre façon si on connaît les les les, les autres cultures, les autres langues euh, qu'on peut utiliser. Et moi, j'ai souvent, enfin euh, souvent, j'ai parfois plutôt euh, résolu des cas par rapport, par exemple, en faisant en faisant une forme de lexicométrie par rapport euh, au discours que faisaient les, les personnes. Euh, par exemple, il y avait une personne qui, qui définissait en disant qu'elle était spécialiste en monétique. Et monétique, c'est pas un terme qu'on utilise tous les jours. Euh, voilà. Et donc, en fait, euh, à partir de ce simple mot et par rapport aussi à d'autres éléments le catégorisant, j'ai pu ré récupérer des informations sur son CV, sur plein de trucs, etc. Et, et euh, on retrouve ça euh, dans d'autres truc de la cybersécurité pure, Enfin, quand vous faites une attaque de phishing, euh, si vous attaquez en Espagne ou en autre part que France, euh, bah, c'est bien de savoir les jours fériés, c'est bien de connaître les, jours, les formules de politesse, c'est bien d'éviter une gaffe euh, sur la, fa la façon de, de d'écrire un prénom, euh, voilà, ou de, de tutoyer quelqu'un, ou de le voyer. Euh, bon, bah, bah, tous ces petits exemples-là montrent bien que euh, voilà, c'est la logique de l'OSINT qui. Par exemple, en GeoINT, il euh, y a beaucoup de gens, ils, ils y arrivent parce qu'ils ont une culture générale des bâtiments, de l'architecture, de la faune et de la flore, etc. Et les outils sont là pour euh, automatiser et gagner du temps qu'on n'a pas et qu'on n'a jamais. Mais euh, mais ne sont surtout pas là pour donner de la solution en fait, à mon sens.
3: Un outil remplacera jamais un analyste en fait. Il va juste faire gagner du temps à l'analyste ouais. en lui-même. Exactement.
2: Voilà. Analyste, ouais, qu'est-ce que je, je vais pas aller à contre-courant pour le coup <rire> Mais ouais, ouais non, ils, ils ont ils ont dit. Enfin euh, j'ai rien à rajouter. C'est moi j'ai eu le cas un jour où je devais faire une due diligence avec une personne sur euh, sur un profil euh, chinois par exemple. Et en fin de compte, euh, l'analyste euh, ne trouvait pas intéressant le fait que la photo de profil de la personne qu'on investiguait en 2012-2013 était un, un croissant musulman. Et comme on connaît, euh, par exemple, euh, le sort des Ouïghours et la relation avec le PCC, etc., bah en fait, ça donne déjà des indications politiques ou des indications religieuses. Et en fait, rien que ça, euh, bah, la personne, en fait, euh, elle est très bonne dans la collecte de l'information, dans la traduction. Euh, en, de, du chinois euh, vers le français ou vers l'anglais, etc. Mais en revanche, elle n'avait pas relevé que ça pouvait être intéressant. Et là, on voit l'importance de l'analyse. Donc, euh, oui, il faut, il faut les deux, en fait. La collecte et l'analyse. Voilà. <rire> <C 'est rire> Ils ont déjà tout dit, <rire> je ne peux rien dire.
0: <rire> Mais, ouais, alors c'est marrant parce que, en vous entendant parler, moi, je, je me rends compte quand même que. Même si ça peut concerner la, la cyber, parce qu'on parce qu se sert de l'océan dans la cyber, c'est vraiment une discipline à part. Et, et, et limite, en fait, j'ai envie de dire que ça ne fait pas vraiment partie de la cyber, quoi. Parce qu'on on parle beaucoup culture G, on parle géopolitique, on parle enquête, renseignement, enfin, ça, ça déborde sur énormément de, de domaines. J'ai l'impression que le, le côté cyber, en fait, c'est juste que bah le support, c'est aujourd'hui du numérique, donc on se sert de ça parce que c'est le plus facile, mais. Euh... Mais qu'au final, le, le fond, c'est c'est pas, pas la cyber, c'est tout ce qui existe au final.
1: Euh, ben, euh, le zint existait avant le cyber. Hein. Euh, les, les services de renseignement pendant la guerre froide utilisaient des, des, des anthropologues, des ethnologues pour écouter la radio, la télé, lire les journaux et voir un peu ce qui se disait, tâter l'ambiance, les euh, sujets fâcheux, euh, est-ce que la population euh, est... et euh, comment on se positionne sur ces sujets ou autre. Euh, donc non, non, ça date pas d'hier. Euh, et puis après bon cyber et renseignements sont souvent liés quand même d'écarter du cyber je pense pas et après l'osine dans tout ce qui est dans la phase primo avant l'intrusion avant la primo intrusion losint a quand même une grande part euh de plus en plus grandissante dans le pentest et dans tout le... ce qui, est qui a été offensive. Autant avant, vous vouliez pirater, je sais pas, le site machin.com, enfin, d'une grande marque, que je ne citerai pas, voilà. Il y a 20 ans, personne ne connaissait, enfin, une SQLi c'était très confidentiel. Vous retrouviez les robots Fine Cloud, enfin, des trucs d'archéologie, voilà. enfin, donc ça se pétait très rapidement. Maintenant, il euh, y a un WAF, il euh, y a une équipe SOC, euh, euh, qui est déployée H24, le truc est scanné par Nessus tout des, toutes les 10 minutes, euh, machin, il y, y a une variable qui change, tout de suite il y a 5 personnes qui reçoivent des alertes. Plus compliqué. Par contre, euh, la surface d'attaque a tellement augmenté, en fait, euh, qui fait que tous les petits partenaires prestataires euh, qui organisent des jeux concours euh, où ils ont besoin de l'API avec la base de données clients, euh, tous, les, tous les toutes les sociétés euh, qui travaillent avec et qui ont des GitLab exposés euh, euh, avec les projets internes euh, qui ont euh, des, des fichiers YAML qui se baladent, euh, qui ont des, des ports un peu exotiques avec euh, en disant non mais c'est bon personne va les repérer cela, euh, je veux mettre mes sites en préproduction, euh, euh, machin, etc. Et puis et puis tout ça, c'est des vecteurs d'entrée, et donc pour attaquer le gros, et donc en cartographie de la surface d'attaque, plus on, on, on peut s'introduire de façon efficace, et les groupes de ransomware, euh, ou les APT, euh, maintenant, euh, utilisent euh, ce qu'on trouve sur le dark web, c'est-à-dire les initial access brokers, par exemple. Alors, ok, ça dépasse un peu le cas de losin parce que c'est du dark web, faut s'inscrire, faut montrer pas de blanche, etc. Mais ça reste de la donnée qui à la fin finit en torrent, euh, libre à tous. Donc, mais bon, il y a, y a six mois ou un an de décalage, quoi, entre le, entre le temps. Donc, plus on a. Mais bon, les, les, les groupes d'attaquants utilisent de losin et ne se gênent pas pour aller attaquer de manière transversale ou directe. Mais en en prenant euh, les, les voies euh, les plus simples, parce que c'est des hommes d'affaires, les attaquants. Hein, euh, S'il leur faut deux semaines pour attaquer un truc qui leur apporte 50 euros, euh, ils, vont, ils vont ils vont, pas forcément y aller. Donc, euh, donc non, euh, fin, voilà. Fin, je, je nuance un peu ce qui vient d'être dit, je vais laisser un peu les autres parler aussi.
2: <rire> Et les autres ah. veulent pas se mouiller. Non
4: <rire>
2: <rire> C'est la même chose que le monde de, de l'info sec en fait. Le monde de la, de la cybersécurité, etc. C'est euh, revenons à la strat Intel. Hein. Euh, c'est pourquoi des, des branches de des départements de cyber Intel, pourquoi ils ont des personnes qui font du reverse de malware et pourquoi ils ont des personnes qui sortent de Sciences Po ou de ce genre de choses sur des de relations internationales parce qu'en fait c'est lié et en fait c'est ça qui est passionnant aussi c'est euh, la multi-compétence et de voir que tu dois avoir une culture générale justement pour, pour, pouvoir, pour pouvoir faire tes investigations, etc. Et euh, bien évidemment, ça existait depuis la nuit des temps, mais euh, en fait, je, je trouve ça passionnant, hein, parce que le zint, euh, comme, comme l'a dit Huge, les personnes lisaient les gazettes, etc. Et en fait, euh, le mot est devenu un peu trendy, un peu, euh, désolé du terme, mais putaclic depuis quelques, depuis quelques années. Euh, pourquoi Parce que la partie réseaux sociaux, et euh, on l'a vu, moi, je, je trouve qu'à l'époque, on avait Facebook Graph Search, par exemple, dans les années 2010, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça vous parle de Facebook Graph Search non. Facebook Graph Search, c'était une fonctionnalité de Facebook qui permettait euh, de faire... C'était un moteur de recherche interne à Facebook. Donc, vous pouviez mettre, par exemple, montre-moi l'ensemble des profils Facebook, des personnes qui euh, disent qu'ils sont musulmans, qui vivent à Téhéran et qui disent qu'ils sont homosexuels. Et en fait, ça vous faisait des search lists et directement, ça vous classait tout ça. Ça vous donnait une, une, un, un résultat, quoi. En fait, c'était ultra puissant, on pouvait voir l'ensemble des photos commentées par la personne, on pouvait voir l'ensemble des événements, événements auxquels la personne allait participer ou, euh, ou avait participé. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'était euh, un service de renseignement ultra accessible euh, facilement. Et en gros, on a juste des évolutions. Et c'est ça qui est intéressant, on a l'évolution avec le conflit russo-ukrainien, bon, les, les personnes l'utilisaient avant, mais surtout tout ce qui est la partie géoïnt, imagerie cellulite. En fait, l'imagerie satellite, ça existe depuis la nuit des temps. Et euh, Bon, la nuit des temps, quand même pas, mais je veux dire, ça, ça existe depuis pas mal de, pas mal de temps par, par les forces armées, les services de renseignement, etc. Sauf que maintenant, en fait, on a une évolution. On a des personnes qui sont très bien, comme sûr Benjamin Pité, sur Twitter, euh, qui euh, montre comment on peut récupérer de l'imagerie satellite avec sentinel One, qui est un satellite euh, où vous pouvez récolter l'imagerie gratuitement. Qui appartient à l'agence spatiale européenne. Et en fait, comment on peut faire de l'analyse de ces satellites pour euh, suivre un conflit Mais vous allez aussi avoir euh, des offres commerciales beaucoup plus faciles avec Planet, Maxar, etc. Vous pouvez récolter, des... vous pouvez payer une image satellite d'une ultra haute définition pour 200 euros et faire une investigation là-dessus. C'est complémentaire, tout... mais tout comme la cybersécurité, il y a une personne qui va être pentester web, il y a une personne qui va faire du RGPD, il y a une personne qui va faire du reverse, il y a une personne, et c'est ça qui est... qui est la richesse aussi du domaine. Et euh, qui montre que en, en fait il y, y a tellement d'évolutions, il y a tellement de, de cas pratiques. Euh, on, on peut, c'est ce qu'on a essayé de faire avec euh, Hugo aussi, avec aux Intégrer, c'est de rapprocher des gens de différents horizons, de différentes nationalités, de différents jobs. Euh, on a des on a des forces de l'ordre qui parlent avec des journalistes, qui parlent avec des étudiants euh, en relations internationales, qui parlent avec des enseignants chercheurs, etc. etc. Et en fait euh, c'est pour moi la richesse parce qu'en gros certes, la barrière d'entrée est pas difficile. Alors, c'est difficile de ne pas tomber vite fait dans le stalking et tout, et ça, c'est le, le grand problème. Mais euh, en fait, comme l'osine peut être adapté à n'importe quel domaine, en fait, ça permet justement de fédérer les gens assez facilement et de faire des ponts entre les personnes qui ne se parlaient pas avant. Et ça, ça c'est passionnant. C'est passionnant, en fait. Avec Osine TFR, on l'a vu avec Hugo, où, où on, a, on a vu des personnes qui, qui arrivaient, on se dit Mais quoi mais pourquoi la personne s'intéresse à l'ozine quoi et, et, et en fin de compte, elle va parler avec une autre personne qui est... Extra... Et c'est ça qui est passionnant.
0: Ouais, parce qu'au <rire> au final, je, je suis en train de me dire sur... Euh certains types de, de cas ou d'enquête, en fait, si t'as pas... Euh, genre les, les outils que fait Palenath, par exemple. <rire> Quelqu'un qui a euh, la, la capacité... Enfin, euh, la, la... Comment dire La culture G, tu vois, pour euh, du sujet en question. D'autres analyses derrière, avec euh, peut-être des influences diverses pour essayer de changer de point de vue, etc. C'est compliqué. C'est pas trop compliqué, justement, pour une personne seule, j'ai envie de dire, d'arriver à aller au bout de, de cas un peu complexes.
3: Il n'y a pas vraiment de bout, en fait, dans une enquête. C'est juste un moment où tu vas être bloqué. Mais il n'y a jamais vraiment de début et de fin, c'est pas un CTF en fait. En général, tu veux essayer de trouver des informations, mais il n'y a pas euh, de fin ou de... Euh, on ne peut plus trouver d'informations. Tu peux toujours pivoter, c'est ce que tu vas réussir à le faire. Parfois, c'est vraiment très compliqué. Et euh, c'est plus de l'osint. Enfin, l'osint a quand même ses limites. Mais non, il n'y a, ouais, a pas vraiment de début et de fin. Quoi.
2: Mais le, la, la chose aussi, euh, c'est que, en effet, euh, ce que tu disais, c'est peut-être euh, trop dur pour une personne, mais c'est l'avantage d'une communauté en fait. C'est l'avantage justement de créer des mythes, ce genre de choses, et que bah, tu as une investigation, par exemple, sur euh, la partie chinoise, bah, tu sais que la personne qui s'y connaît bien en, sur la partie chinoise, c'est ça. Euh, tu as du géo-int, tu sais que la personne qui s'y connaît bien en géo-int, c'est un tel, etc. Et en fait, euh, euh, tous ensemble, en fait, on est plus efficace que, que chacun dans notre coin, en fait. Et c'est ça. Et euh, c'est euh, aussi le principe de l'innovation, en fait, dans la direction de l'innovation et tout ça. C'est ça, c'est mettre en relation des personnes d'horizons différents. Pourquoi Parce que les personnes ne vont pas se parler en fait, de base, mais quand tu les mets tous ensemble, bah, en fait, ils, ils, vont, ils vont réfléchir euh, à des choses qu'ils n'auraient jamais pensées tout seuls. Et en fait, c'est là où ça crée des produits, c'est là où, où ça crée euh, des, euh, des investigations, etc. Et euh, <rire> moi, je l'ai vu sur du GeoInt. Euh, au bout d'un moment, euh, je suis bloqué sur, sur un cas et euh, j'étais avec une personne qui s'y connaît énormément en architecture. Et en fait, euh, bah, il a pu reconnaître le style de l'architecture de l'église qui était derrière, etc. Et euh, avec euh, la matière euh, directement des pierres. Et elle a dit, ok, mais ça, c'est que dans une seule région, quoi. Et directement, bah voilà, t'avances. Et, et ouais, c'est... Tu peux faire des choses tout seul, mais oui, il y a des moments, c'est bien d'être aidé aussi. Euh, parce que l'usine, c'est tellement vaste, en fait. C'est trop vaste. Entre la personne qui fait du géo hint. Fais du soft mint etc. Ben en fait, c'est des matières complètement différentes et tu peux pas être bon partout.
0: Alors je, je parlais un petit peu plus de d'outils. Quand on avait fait le talk avec euh, Julien Metayer, on lui avait posé les questions un peu du, du futur et enfin même du présent avec les tout ce qui est IA, euh, à la GPT et compagnie. Euh, pour vous, ça va dans quel sens tout ce qu'on est en train de vivre là et la, la vague d'IA euh, pseudo intelligence euh, à, à la Chat GPT euh, et autres Est-ce qu'on va continuer à, à pouvoir euh, maîtriser ce qu'on fait, ce qu'on voit et la, la qualité des infos qu'on qu récolte, avec par exemple la création d'images, de, des, des fakes dans tous les sens, etc. Est-ce que c'est pas un méga danger pour l'usine, ça, et éventuellement, qu'est-ce qu'il y aurait comme, comme piste d'outils, je te fais des clins d'œil, Palenat, <rire> euh, qui pourraient être inventés, développés, je ne sais pas, pour, 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 pour contrer ce problème-là
3: bah, Après, euh, par exemple, actuellement, sur euh, des, euh, des photos, générées par des IA, typiquement, euh, this person personnes, not exist on arrive à les détecter, euh, typiquement les yeux en fait sont toujours au même endroit euh, et la bouche aussi de mémoire, donc... mais c'est sûr qu'il y a un jour ça va devenir de plus en plus difficile de détecter ça après c'est euh, le jeu du chat et ch de la souris, hein. il y aura toujours de nouvelles méthodes pour détecter bah, les nouvelles euh, techniques pour euh, se cacher enfin, euh, il y aura des outils, après je pense que l'IA remplacera jamais un, un vrai analyste peut-être qu'encore une fois pour pourra l'aider mais ça restera un outil ça ne va pas remplacer une, une vraie personne,
4: quoi. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, je ne sais pas, enfin, une automatisation pour une pré-analyse, par exemple, et essayer de réduire le bruit sur la data sur
3: Oui, c'est exactement ça. Ça va leur permettre, de, de ça va permettre aux analystes de gagner du temps, mais ça ne va pas les remplacer. Enfin, euh, je ne crois pas. Euh, Aujourd'hui, que euh, ChatGPT euh, pourrait euh, remplacer un analyste parce que, enfin, même euh, ou, ou même sur euh, sur du dev, hein. il sait écrire du code, mais c'est assez impressionnant, mais c'est pas magique non plus.
4: Question bête, hein, parce que là, du coup, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Il y a beaucoup de développeurs en OSINT, de développement d'outils
3: Il y en a, il y en a. Après, on n'est pas, pas 10 millions plus, il hein. n'y a pas 100 milliards d'outils OSINT différents. Parce euh, que c'est. il y en a, par exemple, FolkJoy, qui a fait Maigret. Il euh, y, y a quand même une, une, une communauté, mais il euh, n'y a pas énormément de, de développeurs, peut-être, par exemple, en Infosec.
4: Parce que c'est assez. une espèce de dichotomie, en fait, dans Enfin, c'est que losint est hyper à la mode. On entend euh, parler de sint matin, midi et soir, même dans les médias mainstream a priori. Et, et d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est assez confidentiel le développement d'outils. C'est quelque chose que, même quand tu t'intéresses aux outils en, en infosec, en cybersec et tout, enfin, c'est pas quelque chose que tu vois couramment, que ce soit enfin sur les LinkedIn et Twitter ou GitHub. Même c'est pas des choses qui ressortent en permanence, quoi.
3: Bah après, aussi un des problèmes sur sur losint, c'est que euh, faire des outils open source, bah ça certaines limites, c'est-à-dire que euh, tu vas automatiser une technique, sauf que vu que tu la rends publique, il bah, y a des gens qui vont bien entendu l'abuser, qui vont par exemple faire du scrapping, qui vont euh, faire des millions de requêtes, et donc bah, le site va « corriger » cette euh, fonctionnalité, et bah, euh, ça va rendre plus difficile. C'est pour ça qu'il y, y a des sites comme Epios qui existent, enfin hein, un petit clin d'oeuvre, mais c'est logique, tu peux pas tout mettre aujourd'hui en open source, tu peux pas j'ai tout le code, t'es obligé de, bah, encore une fois, si t'as un site web, t'as des coûts, t'as des serveurs, etc., donc t'es obligé de, de le rendre payé, en fait, ton outil, et tu peux pas, euh, il faut, faut se rendre compte, hein, c'est comme, est-ce euh, qu'on peut donner, fin, le, le savoir, pour moi, ça doit être partagé, mais ça a quand même certaines limites, tu vas pas mettre des zéro day, euh, typiquement, en a que tu mets pas des zero day sur GitHub euh, avant d'en invertir euh, la personne qui va être affectée, donc, sur deux design, c'est peut-être des techniques qui sont, euh, qui peuvent être utilisées de façon, euh, entre guillemets, pas que mauvaise, mais majoritairement mauvaise, que tu vas euh, éviter, de rendre public.
4: Bah je comprends, il y a, y a un, un côté éthique en fait qui va faire que tu es stoppé et en même temps tu as un côté économique aussi qui fait que bah, tu peux pas te permettre...
3: Il ouais, y, de... bah, y a le côté économie, ouais, ça, fin, économique ou je sais pas si on peut l'appeler technique mais c'est que ouais je vais par exemple partager une méthode et elle va juste disparaître parce que par le fait que j'ai partagé, typiquement j'ai un exemple, sur Twitter, en fait, il y a un moment, euh, c'était possible de trouver un compte Twitter euh, à partir d'une adresse email sans être authentifié sur Twitter. Donc, c'était mmh. hyper intéressant pour de l'osint. Bah, il euh, y, y a une personne qui a fait un thread Twitter et littéralement cinq jours après, la technique mmh. avait disparu en fait. Donc, euh, bah, tu une méthode alors que si peut-être qu il avait fait un site web, Twitter, ils n'auraient pas su exactement où chercher. Donc, euh, peut-être qu'elle aurait duré plus longtemps ou peut-être qu'il y aurait. Parce que là, on sait pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être des gens qui ont fait 10 milliards de requêtes. Ils ont fait « wow, on va devoir corriger ça », alors que si c'était sur un, un site web où il y avait que je 10 000 requêtes par mois,
0: ça peut-être mieux passé. Quand, quand on parle de sources euh, ouvertes, il y a quand même des trucs qui sont plus ou moins cachés, ce qui est, on va dire, sur des réseaux sociaux ou sur des, des, des sites indexés, par exemple, sur le web classique. En général c'est assez facilement accessible, j'ai envie de dire, via une, une recherche Google ou, euh, ou autre. Il y a forcément des infos qui sont un petit peu plus en, en retrait, soit parce qu'on a essayé de les cacher, soit parce qu'elles bah, ne sont pas euh, accessibles, je sais pas, par des robots par exemple de Google ou autre. Est-ce que, alors en relation avec ce que tu viens de dire, Palinette, est-ce qu'il y a des fois euh, un principe de discrétion où on se dit, ok, là j'ai trouvé une source, elle est euh, incroyable, j'ai plein de trucs. Je vais en parler à 2-3 copains, mais pas plus, parce que j'ai pas envie que ça se barre et que ça va, ça va m'aider pendant 6 mois euh, minimum. Bah ouais complètement
2: enfin c'est c'est sûr et certain enfin il y a il y a des choses qu'on tu peux pas mettre euh, en public parce que comme l'a dit Palenas il euh, y a des personnes qui vont abuser et et en fait quand, à la base quand on a fait Pios, euh, c'était pour ça euh, c'est euh... à la base euh, je suis un grand grand fan d'open source et je suis chaud pour euh, pour partager en open source mais tu partages, en fait, le, le truc qui disparaît. Et oui, bah malheureusement, tu peux pas tout publier aussi. Et aussi, c'est parce que ça peut être utilisé... Euh, ça peut être tombé dans de mauvaises mains, enfin tu vois. C'est malheureux, mais enfin, pour moi, quand tu trouves une technique, on, quand tu fais des outils, c'est comme un couteau, quoi. Après, le couteau, tu peux l'utiliser pour couper du saucisson ou alors tu peux l'utiliser pour égorger quelqu'un. Euh, bah ouais, tu vois, c'est le grand problème. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, à mon sens, euh, là où il faut se concentrer, c'est ce qu'on fait avec Cosine avec, avec Hugo. C'est l'éducation populaire en fait. C'est justement de sensibiliser les gens, de dire voilà, les, les règles un peu c'est ça, l'éthique c'est ça. Et, euh, et de se dire bah voilà faut pas abuser non plus quoi. Et c'est super, super difficile à répondre aussi. Parce que bien évidemment à des moments tu veux partager tes trouvailles et tu sais que tes potes bah, ils font des investigations ultra pertinentes sur plein de sujets, et que ça peut aider euh, sur des cas euh, dangereux, ce genre de choses, etc. Et, mais à un moment, euh, quand un secret est partagé euh, à, entre plus de deux personnes, bah c'est plus un secret.
4: You,
0: you, you, aussi, un as eu des t'as eu des, des cas comme ça
2: Bah c'est un peu me poser la question,
1: c'est est-ce que j'ai une 0D Est-ce que j'ai utilisé <rire> The Wild Ou est-ce que j'ai la responsabilité <rire> Oui, c'est sûr qu'il y a des ressources que j'ai utilisées pendant 8 ou 10 ans sans les partager. Euh qui fonctionne encore mais euh, euh étr étrangement elles fonctionnent parce que je les ai pas partagées <rire> euh, voilà euh après euh, ça veut pas dire ça permet d'avoir quelques jokers euh, quand même euh, bah c'est comme euh, des, des, des tricks en hacking quoi enfin tu découvres des nouveaux trucs euh, tu sais que si tu la diffuses, t'en fais un tuto euh, YouTube euh, bah ton, ton astuce elle va vivre moins longtemps, oui oui ouais, c'est ce que. Enfin je, je rejoins un peu ce qui a été dit auparavant. Hein.
4: C'est le Red teamer SA0 d'ailleurs. Ouais ouais,
1: ouais, ouais c'est ça, les de EDR, bon bah une fois que tu utilisé ton bypass EDR, enfin.
0: Très bien, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Noubo, est-ce que tu avais d'autres
4: euh, sujets Des questions, j'en ai des millions, mais...
0: <rire> non, tu te calmes.
4: C'est ça. <rire> je les garde euh... par deux vers moi, je les poserai après.
0: <rire> est-ce qu'on ferait pas un, un petit tour de table avec un conseil par personne Ça pourrait être sympa, ça. Non. On reste dans la tradition des, des talks de la chaîne. Euh, ouais. Très bien. Bon, ben on, va, on va faire ça alors. Mais si on va faire un tour de table, on va vous demander un, un petit conseil pour, euh, pour les gens qui nous regardent. On a, on a beaucoup de nouveaux dans, dans le domaine de la cyber qui, qui nous regardent sur cette chaîne-là. Donc si vous aviez un petit conseil, ça serait euh, très très apprécié. Allez, on va, on va recommencer dans l'ordre, donc on va commencer avec, euh, avec Nabilis.
2: Conseil, J'en ai pas qu'un, j'en ai plein <rire> Non mais euh, soyez curieux, 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 c'est le premier conseil, absolument. Plein de personnes me disent, ouais, mais comment je fais pour commencer l'ozint Pour commencer l'ozint, il n'y a besoin de rien, il y a besoin d'un navigateur web et d'une connexion Internet. C'est tout ce qu'il y a besoin, vraiment. Et euh, ils me disent, ouais, mais euh, il faut connaître les outils. Non, certes, il faut connaître quelques outils, mais en fait, c'est juste d'être curieux, c'est d'avoir un esprit, un, un sens de l'investigation. Et pour moi, la meilleure école de l'ozint, c'est de lire les articles, c'est de lire les enquêtes qui sont faites par Bellingcat, qui sont faites par OpenFacto, etc., etc. Et en fait, pourquoi Parce que vous allez voir des personnes qui vont bosser sur l'affaire... Euh, Scripal, par exemple, et ils vont vous mettre carrément toutes les méthodologies qui sont utilisées. Voilà, on a utilisé tel site web, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et là, en fait, c'est de l'expérience que vous apprenez parce que les personnes ont écrit des choses. Et vous vous dites, ah purée, bah, euh, par exemple, la recherche de numéro de téléphone, ils ont utilisé tel outil. Et bah, vous, vous enregistrez cette information, vous faites vos bookmarks, par exemple, sur votre navigateur, où directement vous rajoutez, ok, bah, quand j'aurai le numéro de téléphone, j'utilise ça. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à participer à des challenges, à des, à des Tracelabs, ce genre de choses. Et à venir sur les communautés Ozint. Il y en a plein, mais faire ça reste d'ailleurs Bienvenue dans Je <rire> <Mais>, euh, <rire> Non, mais vraiment, parler avec les gens parce que c'est ça aussi. C'est euh, la richesse de profil. C'est de parler avec des personnes qui viennent d'horizons différents qui va vous donner un autre mindset et qui va vous faire réfléchir d'une autre manière. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment la curiosité. Et curiosité en ayant... Euh, en gardant en tête deux choses, c'est l'obsèque et l'éthique qui est ultra méga important. Et obsèque pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, operation security, c'est les manières de se protéger quand vous faites une investigation pour pas qu'on remonte à vous, etc. Donc, euh, donc voilà.
1: C'est après, après si c'est difficile. Donc il a dit de lire les enquêtes de 2024. moi je vais dire de lire des write-up, euh, c'est-à-dire des solutions de challenge que vous pouvez trouver un peu partout sur le net, en euh, accès libre. Euh, donc, euh, ne pas oublier que ça reste des challenges, donc, euh, ils ont été, mais au moins, c'est pour comprendre la, la méthodologie. Vous avez déjà entendu mon astuce avec Signal Arnaque, donc je vais pas la répéter. Euh, voir, euh, voir un peu mesurer votre empreinte numérique euh, avec les moyens du bord, euh, ça c'est toujours intéressant, celle de vos proches ou amis avec leur accord, bien sûr, parce qu'on ne va pas commencer à faire ça sur les jambes sans leur accord. Sinon là on rentre dans une catégorie qui est pédalement répréhensible et donc voilà euh, ouais, il est un peu tout dit, parce il a un, un, ouais rejoindre les communautés participer à des événements euh, on parlait tout à l'heure d'Ozine Village euh, regardez euh, il, a, il se passe des choses en Ozine euh, bon tout le monde tout le monde se, 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 se crée le titre d'expert Ozine en, en deux ans mais il euh, y, a, y, a, y a quand même beaucoup de choses d'initiatives qui ont qui ont lieu un peu partout euh, des mythes, euh, des, des conférences, euh, etc. Il des... y a des documentaires aussi, Sylvain, je crois, qui, qui étaient très bien aussi, de Bellingcat, je ne sais plus comment il s'appelle...
2: Euh... Sur le, sur le mmh. MH17, c'est ça bah, je crois que ça mmh. s'appelle le Bellingcat. Euh... Ah oui, Bellingcat. Bon, euh, critiquez pas mon accent anglais, s'il vous plaît. Alors... <rire> <rire> si vous êtes prêts Truth Trousse, il le poste truth World. Voilà. <rire> yes. Je pas mieux. Mais non, il, il, est, il est très bien. Vous avez donc fait Twist Cats aussi en documentaire qui est bien. Enfin, il y a plein de documentaires qui se coupent. Mais sinon,
0: euh, oui,
1: voilà. Euh, ne pas hésiter à faire des exercices qui, 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 qui font travailler le cerveau un peu sur les systèmes de pivotage, de corrélation. Il y a des jeux vidéo Hein, qui existe aussi alors ok c'est jeux vidéo aussi machin etc mais il euh, y a Simulacra par exemple euh, qui est un jeu où vous euh, retrouvez un téléphone portable qui a, qui a été perdu de quelqu'un et vous devez retrouver la personne à travers les réseaux sociaux à travers réseau réseaux ce qui qu'est-ce qu qui a été l'intrigue derrière etc alors c'est sûr c'est pas aussi euh, réaliste que la vraie vie hein. bien sûr ça reste un jeu vidéo mais euh, voilà il y a des les professeurs les des trucs comme ça qui permettent de, 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 de voir un peu les, le mindset d'énigmes. De, de, les énigmes, les, les choses comme ça, c'est bien. Voilà.
0: Ok, merci. Intéressant. J'irai regarder le, le jeu en question. Ça m'intéresse. Belenat, <rire> t'es chaud.
3: Après ça, ça va être compliqué. Moi, je vais des conseils qu'ils pas vous donner. Allez les suivre sur Twitter parce qu'ils postent plein, plein de trucs intéressants, <rire> les deux rigolos. Euh, vous pouvez rejoindre nos initiateurs parce que la même chose, ils n'osent pas faire leur pub. Moi, je le fais pour eux, c'est une communauté très bienveillante, vous pouvez aller poser vos questions. Il y a même une FAQ sur comment débuter. Et euh, le conseil que je donne toujours, enfin euh, comment dit euh, comment lancer dans les usine c'est bah amusez-vous, enfin euh, faites des choses qui vous intéressent. Parce que se lancer dans un truc qui vous intéresse pas, bah vous n'allez pas aller très loin. Donc euh, non, euh, trouvez un sujet qui vous passionne et euh, lancez-vous dessus. Bah, comme Hugo l'a dit, ça peut être une très bonne idée de commencer sur soi-même et juste bah regarder qu'est-ce que vous laissez sur internet et peut-être que vous avez oublié en fait qu'il y a 10 ans vous avez créé un skyblog et que vous avez des photos que vous voulez peut-être pas que euh, le recruteur euh, dans, dans votre prochaine boîte euh, trouve. Où, euh, des anciens posts sur Twitter, donc euh, bah, commencez sur vous et euh, ouais, trouvez des sujets qui vous passionnent.